0: Parada não vai pra frente É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos Negócios em todos os momentos Pra melhorar as vendas, gerar empregos E movimentar a economia Movimenta Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense, com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Partic- Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Já, isso eu vi, pô. Você não fala o que é? Mandei no grupo. Tô nervoso. Tô. Porra, me mandando mensagem pela metade. Passa informação pela metade, ela. Tá começando mais um episódio do Ferapod. Nessa noite, eu acho que vai ser uma live épica. Porque se, assim como eu, você gosta de história, se prepara que hoje o episódio vai ser bom. Porque na nossa frente, nosso grande amigo, seu, eu, eu chamo seu João, com todo o respeito. E a gente tava falando aqui sobre muqueca. E a gente vai entrar nessa história, viu, seu João, aqui dos bastidores. Mas pra gente iniciar, essa é sua câmera, seu João. Dê seu boa noite para a gente começar essa noite de um papo extremamente agradável.
2: Eu gostaria de dar boa noite a todas as pessoas que são nossos amigos, que nos acompanham, que acompanham nosso trabalho e que também nesse momento estão tá nos acompanhando. Eu sou de feira, que não devia ser feira e devia ser Santana dos Olhos D'Água.
1: É, seu João. E aí, Diego?
3: E não é qualquer história não gente, é história ambiental, viu? o Rodrigo deixou a coisa ali pela metade E a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre essa Santana dos Olhos d'Águas E que muitas vezes a gente desconhece né, esse potencial hídrico que a cidade de Feira de Santana tem E eu entendo e acredito que ninguém melhor do que João Dias para contar essa história aqui para gente E contar um pouco dessa curiosidade de Feira de Santana Mas aí a pergunta é, eu começo ou você começa Rodrigo?
1: Pode ser você, hoje Já mande logo a primeira pergunta. Seu João,
3: uma das primeiras perguntas que a gente quer fazer, e até ter um um pouco aqui da compreensão, é já pegando a deixa aí do nome, né? Feira de Santana, e anteriormente ali era Santana dos Olhos d'Água. A gente pode afirmar que a história de Feira de Santana, de fato, se inicia por conta aí desses Olhos d'Água? E caso sim, quais seriam esses Olhos d'Água,
2: Gostaria de começar a minha fala perguntando se o programa vai
3: até amanhã, né? <risos> e aí, você acredita, você quer ficar até amanhã? Diz aí no chat, responde para o João aí, ó. É, as pessoas ouviam
2: Rui Barbosa, que tinha capacidade, e por várias vezes demonstrou isso, de falar oito horas seguidas. Então, nós vimos nossa sociedade que vi com pressa, mas conforme escreveu um amigo meu, o professor doutor da UFBA, Vive com pressa em busca do nada. Se perguntar atrás de que eles estão correndo, eles não sabem. Então, já que você está nos assistindo, se você tiver tempo disponível, fica um pouco aí com a gente para conversarmos sobre a história de feira. Então, eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que quando Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa adquiriram da mão do neto de João Peixoto Viegas, que também era João Peixoto Viegas, uma fazenda com aproximadamente 3 quilômetros de largura por 6 quilômetros de comprimento, na fazenda tinha 10 lagoas. Talvez as pessoas de feira, mesmo os que estudam, nunca pararam para refletir o que levou um casal de português a comprar uma fazenda com 10 lagoas. E hoje, quantas lagoas tem? Nós não temos mais nenhuma lagoa na Fazenda Olhos d'Água. A última foi a do Tanque da Nação, a mais famosa, que está com o clube Alibabá em cima. Então, feira não era para ser feira. Era para ter continuado o nome dado pelos boiadeiros, pelos tropeiros, pelos tangedores, pelos mascates. Eles Ao observarem a capela de Santana, que foi construída pelo casal que era devoto, e observarem as nascentes que existiam no alto da Boa Vista, que é assim o nome da Praça da Matriz, que também não devia ter mudado, eles uniram o nome da Santa Santana e a quantidade enorme de nascentes da área e puseram o nome Santana dos Olhos d'Água. Por que que não podia ser feira? Porque nós já tínhamos feira em Capuame, terra dos Dávila, que é de Dávila hoje. Tínhamos feira em Jiquié, que eram feiras grandes e conhecidas. Então, feira de Santana, se fosse crescer por ser uma feira, ela também teria a companhia de Dávila e de Jiquié. Mas não cresceram essas cidades como Santana dos Olhos d'Água, porque não tinha as lagoas, não tinha os rios, não tinha o clima. Então, o que fez Feira crescer foi o clima sagrado que Georgina menciona no hino, foi as lagoas, que coloca moléculas de água no ar e refrigera o clima, produzindo conforto térmico, e também essas lagoas e os rios faziam com que as moléculas de água mantivessem os pastos. Aí você tinha o gado, você tinha a água e você tinha a pastagem. A união da água com a pastagem foi que desenvolveu feira e não a feira. Por isso que o nome não devia ser colocado feira, porque feira veio depois. O que fez o núcleo habitacional... Surgir e se desenvolver foi a hidrologia do local que ainda é ímpar até hoje.
1: Ela é ímpar, no caso, porque ela ainda continua tendo muita água. Mas deixa eu, deixa eu
3: só <risos> complementar aqui, só para a gente não perder mesmo aqui, duas coisas. É, um é até para tu, Rodrigo. Você sabe onde é o Alibaba? Eu, eu fiquei Óbvio nessa dúvida. Eu sei, porque, eu porque, porque, eu porque é na sua área. Porque é na sua área. Pera aí E a segunda é, é para João, que é o seguinte. Qual era o nome anterior da Praça da Matriz? Esse eu não... Esse eu desconheço. Você falou que acabou mudando o nome que também não deveria ter mudado. Isso. O nome da
2: Praça da Matriz é Alto da Boa Vista. Dali, os vaqueiros, os tropeiros, os boiadeiros poderiam ver a pastagem até o distrito de Jaguara. Por isso, chamava-se Alto da Boa Vista. Era possível... Você vê o gado pastando, visto que não tinha cercas e você poderia cuidar do gado. Cuidar de quê? Naquele tempo já tinha ladrões de gado, para o gado não se misturar com o gado de outras pessoas e estava sob o olhar de quem era o proprietário ou dos tangedores. Por isso eles chamavam
3: alto da boa vista, tinha como ter uma boa visão do local. Só curiosidade, para entrar Rodrigo, entra no caso, eles viam o gado que estava lá no, nos Olhos d'Água, ali onde o Alibaba está hoje? No
1: tanque da nação ali.
3: É isso, dali eles conseguiam ver esse, o gado que estava aí nessas nascentes, seria isso? Isso,
2: porque a fazenda Olhos d'Água, ela ia até lá no tanque do Urubu, tanque do Tanque Urubu, hoje que a gente sabe onde é, até o Nova Esperança... E todo esse trecho tinha capim, o capim amargoso, e tinha lagoas. Por exemplo, só na Baraúna, que também é fazenda dos olhos d'água... Baraúna. Isso, o bairro Baraúna tinha três lagoas. Uma está embaixo da escola Elizabeth Johnson, a outra em cima do colégio Eduardo Flores da Mota, e a outra perto do clube Riachorrelo. Todas essas lagoas foram mortas e hoje quando chove a Baraúna é inundada e as pessoas ficam ligando para nós mas a água tem que achar o lugar dela por isso que a água hoje procura o bairro da Baraúna porque três lagoas da fazenda Olhos d'Água morreram na Baraúna ou mataram
3: ou estão morrendo né porque eu acredito que ainda ali não sei, no caso de ter sido aterrado Eu não sei se é uma lagoa morre A gente vai perguntar isso aqui daqui a pouco Mas fale sobre o Alibaba Contextualize aí para quem está nos assistindo onde é Porque eu não sei onde é o Alibaba Eu acho que
1: antes do Alibaba É falar sobre o tanque da nação Porque eu A história que eu conheço Por que o bairro eu morava porque no tanque da nação Porque tem esse bairro Tinha esse Esse bairro tinha esse nome Era especificamente porque lá As mulheres lavavam roupa isso é condizente? Agora o senhor já está falando que é. Acho que é de antes disso. É e o Pedro que... do nome, né? Você tá perguntando. É o tanque nome. da nação. Porque eu achava que era tanque da nação, porque era o um lugar. Eu acho que eu cheguei a ver fotos antigas que tinham um, um, um bom número de lavadeiras que lavavam as roupas lá nesse, nessa área. E agora o senhor já está falando que, pelo que parece, é já de anterior. Já ficou na dúvida, Que os gados né? passavam, pelo que o senhor está falando, os gados deviam beber água lá.
2: Veja só, por isso que eu perguntei quanto tempo eu tenho, se vai ser oito horas. Não, a gente tem, (risos) vamos lá, Sérgio, até a gente...
3: Até tem bateria na câmera aí, tá tá tudo ok. Então
2: vamos lá, em 1912, o governo brasileiro convidou o governo inglês para fazer a primeira barragem no Rio Paraguaçu, a barragem de Bananeiras, porque tinha um povoado com esse nome no município de Cachoeira. Em 1936, o governo brasileiro convidou o governo inglês de novo para aumentar a barragem de Bananeiras. Com esse aumento da barragem de Bananeira, a água represada do Rio Paraguaçu, que entrava pelo Jacuípe, chegou até o distrito que eu nasci que era, na época, gameleira. Ainda assim, Feira de Santana não tinha água encanada. É bom que as pessoas saibam disso. O governo Getúlio Vargas, presidente da República, esteve aqui no início da década de 50 e prometeu colocar água encanada em Feira. Então, em 1957... Juscelino Kubitschek sucedeu Getúlio Vargas, que suicidou com um tiro, e Juscelino Kubitschek veio à feira para cumprir a promessa de colocar água. Então, na época, o prefeito do município era João Marinho Falcão. Eles colocaram água da Lagoa Grande, na Lagoa Grande, ainda existe, que nós pedimos para deixar lá os locais onde foram colocadas as bombas estão pintadas de azul e branco, lá na Lagoa Grande, ainda hoje.
1: Lagoa Grande, o Parque Lagoa Grande.
2: A Lagoa Grande da Rocinha, do Casebe, é lá que foi canalizada a primeira água encanada para a Feira de Santana. Então, a tubulação ainda é até hoje do município, da Lagoa Grande até o Colégio Padre Ovidio. Estou dando essa explicação para que as pessoas não pensem que Feira sempre teve água em canara E aí já entra a importância das lagoas. Nesse período, Feira tinha dois personagens históricos que eu nunca vi falar que tenha tido em outras cidades do Brasil. Era o leiteiro, que vendia leite de porta em porta, e o alguadeiro que vendia água de porta em porta. De onde é que a água era vendida? Esse eu
1: nunca ouvi falar, esse último aí, viu? E que é. ano era mais ou menos isso, Só para me localizar na, na década, linha temporal.
2: Na década de 50, 50. mas anterior a isso, também hum. já tinha o leiteiro e o aguadeiro. Hum. E às vezes a gente tomava até leite com mais água do que leite, porque <risos> eles eram colegas. Mas a importância das lagoas para a cidade. Juscelino Kubitschek colocou água em parte da cidade. E aí eu vou responder o que você queria saber. Duas lagoas forneciam água para o núcleo habitacional da época, a Lagoa Grande e a Fonte da Nação. A Fonte da Nação é a Lagoa do Tanque da Nação. Historicamente, a Lagoa do Tanque da Nação ainda é mais importante do que a Lagoa Grande. Por quê? Porque quando Domingos Barbosa de Araújo morreu e Ana Brandoa eles não tinham filho. E naquela época, quando pessoas morriam sem deixar filho, a propriedade que a pessoa tinha era anexada para o governo federal.
3: Ah, não ia nem para o município, nem ia para a igreja, né? E Porque nem como para estar, eles eram né?
2: católicos, eu achei que ia para a igreja. Não, foi para o governo federal. Só que aí o município de Feira não aceitou e travou uma batalha jurídica que envolveu o Barão de Cotegipe, que ganhou essa guerra jurídica e a Lagoa passou a ser do município. 33 anos depois, o município colocou a guarda municipal para tomar conta da Lagoa pela importância, porque os aguadeiros continuavam pegando água e vendendo na cidade, na Lagoa. E as mulheres da região, dos olhos d'água, do Tanque da Nação, que o bairro Tanque da Nação é antigo, mas é um pequeno núcleo, Rua Nova não existia, Calumbi não existia, porque são bairros novos. Feira 4 4, também não, que é o meu bairro. É muito mais novo. Existia Sobradinho, que tem esse nome, porque era onde os padres católicos dormiam em um sobrado, que dá também para fazer um livro sobre o Sobradinho, que eu estou escrevendo, mas (risos) é para outra ocasião. Então, esses aguadeiros vendiam água nesses locais. Pelo que se sabe, a primeira guerra jurídica envolvendo conflito hídrico no Brasil, aconteceu com a Lagoa do Tanque da Nação. Por tudo isso, a Lagoa nunca devia ser aterrada. E o que é que nós temos hoje? Na parte da frente, na rua Tomé de Souza, tem o Alibabá em cima de uma parte da Lagoa. E atrás do Alibabá tem uma praça do município também em cima da Lagoa. O que é que eu defendo? Que algum dia alguém apareça compre o Alibabá, que não é tão caro, porque eu tenho um município que arrecada 1 bilhão e 600 milhões, é a maior renda per capita do interior do Nordeste, só perde em arrecadação hoje para Salvador Camassaria. Ganhamos para São Francisco do Conde, somos o terceiro. Então, eu espero que um dia se use recursos para comprar o Alibabá, desconstruir a praça e refazer uma pequena lagoa sem ser necessário tirar as pessoas e colocar a cruz que lá existia em uma placa da história de feira que não pode ser esquecida. Então, chama-se Lagoa do Tanque da Nação, e o bairro tem esse nome, porque a lagoa tinha tanta água que entendia-se que dava para dar água à nação, de tão potente que era a Lagoa Grande, ou a Lagoa do Tanque da Nação.
3: Então, você que está assistindo a gente, vê sua pergunta, sua curiosidade, mande para gente, porque eu tô com várias aqui, inclusive, e se você não fizer, a gente vai fazer aqui. É, João, a gente vai para um momento aqui agora, Rodrigo, que eu acho que é polêmico, digamos assim. Então, significa que aquela casa ali, na... É, opa, como é o nome ali? Não é na Papa, a rua anterior, a Papa, na Araújo Pinho, que foi, inclusive, reformada e que é identificada... Como primeira casa de Feira de Santana, está equivocado aquilo?
2: Não. Segundo alguns amigos meus, historiadores, ali realmente foi a primeira casa.
3: Mas já foi de Dona Ana e Seu Domingos? Não, a parte
2: parte que começou-se a desenvolver não foi onde está a casa, porque tem duas... Duas histórias. A história da casa, mas em torno da casa não se formou o núcleo habitacional. O núcleo habitacional se formou em torno da igreja.
1: Que é a igreja da matriz.
2: É, porque a igreja de Santana era o ponto onde as pessoas passaram a pernoitar. E quando existe um grupo maior de pessoas, existe uma segurança. Dessa segurança que existia, por muita gente estar pernoitando ali, foi que começou-se a formar núcleo habitacional. Porque começou-se a se negociar algumas coisas. Essa negociação não era feita com dinheiro, era com trocas. E a partir daí se despertou para se formar núcleos. Núcleos habitacional que, segundo a história... Começou por algumas casas no Tanque da Nação e na Araújo Pinho. Não exatamente onde está o casarão. O casarão é a primeira construção que pertenceu a Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa. Mas eles construíram a igreja
3: no Alto da Boa Vista. Ficou entendida? Eu, eu entendi. É porque, assim, como é contado, é um pouco diferente, né? Isso. É justamente isso é o seguinte, que a primeira casa de Feira de Santana foi ali. E inclusive colocaram uma Não é a
1: cruz primeira casa, na né? frente a Não. fazenda é isso a fazenda nasceu de feira foi ali isso
2: isso aí para muitos historiadores é um fato mas também há é discordância isso que Agora, eu ia falar
3: aqui com teste também existe,
2: existe pessoas que contesta porque a história hoje é muito fácil escrever história porque eu tenho vários instrumentos eu tenho uma máquina é, fotográfica ela fotografa e já dá a localização de onde você está. Eu já posso mandar imagem, se eu tiver a internet, da própria câmera. Naquele tempo, quase tudo era oral, e muitas coisas se perderam. Então, na história, você não pode fazer afirmações e dizer que você é o certo. Por quê? Porque existe discrepância. O que é que eu posso falar sobre o casarão Olhos d'Água? Eu tive a felicidade de nascer em Poaçu, Estudar em Salvador, estudar em Feira de Santana, mas sem perder a referência. Quase todo final de semana, quando eu morava em Feira, estava em Poço e estava em Feira de Santana. Se você me perguntar, por exemplo, João, onde é a Lagoa da Chaco São Cosme? O maestro Miro está em cima. E o Coró Santo Antônio? Se você me perguntar, João, onde é a Lagoa da Pé-descanso? Tinha uma lagoa na Pé-descanso que era uma pedreira que hoje tem construções públicas em cima. Se você me perguntar, onde era a Pedra do Descanso? Como que foi quebrada a Pedra do Descanso? A Pedra do Descanso é um monumento que jamais tinha que ser quebrado. Hoje tem Estela Maris, um lugar que tinha a Pedra do Descanso. O morador de Estela Mari nem sabe o que é a Pedra do Descanso. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho facilidade sobre outros historiadores, porque eu vivi a história. Eu tenho 59 anos, ainda alcancei as lagoas e ainda alcancei a pedra. A lagoa da, do tanque da nação, eu ainda alcancei, mas muito pequena, já ocupada. Eu não vou dizer outras palavras que eu não gosto de usar, porque a questão da ocupação envolve uma série de outros fatores. Mas, sob o casarão olhos d'água, por exemplo, eu alcancei a área Há 59 anos atrás, sem nenhuma construção próxima. Então, eu não posso dizer que foi ali que surgiu o núcleo, ali a sede
1: da fazenda.
3: Rodrigo, tem pergunta? Porque senão eu vou sair emendando
1: aqui e disparado aqui. Tentar seguir uma linha temporal, seu João. Certo. A gente já sabe, a gente tem noção que, realmente, o Casarão dos Olhos da Água era a sede da fazenda, mas que o núcleo habitacional nasceu. Sim. Em direção ali à Igreja da Matriz. E Tanque da Nação e, tanque... e Araújo Pinho. Certo. Então eu posso dizer que a Conselheiro Franco, por um tempo, foi a principal rua de Feira de Santana? Olha, existia duas
2: ruas principais em Feira de Santana. Certo? A Rua Direita.
1: Qual é a Rua Direita? É a Conselheiro, a Conselheiro, Franco, Conselheiro Franco. E a
2: Rua do Meio. Que seria? Marechal Deodoro com Sales Barbosa. Era a okay. única chamada Rua do Meio. A Avenida Senhor dos Passos foi construída depois, porque se tinha a ideia de construir a Avenida Senhor dos Passos da mesma largura que a Praça João Pedreira. Ok? Então, as ruas elas vieram bem depois. Já que eu tenho algum tempo, então eu vou contar alguma coisa para você, você entender. Olha... Eu escrevi um trabalho, é um artigo, vai ser publicado agora na Revista Acadêmica, porque eu faço parte da Academia Metropolitana de Letras e Artes e do Clube de Escritores do Brasil. Então, eu falei recente sobre nossa história em foco nesse artigo, porque é o aniversário de feira, 18 de setembro foi o aniversário. Mas nós estamos ainda no mês do aniversário de feira. Perfeito. E eu tô chamando as pessoas para refletir sobre nossa história, sobre algo que talvez ninguém nunca escreveu. Então, vamos lá para você que está nos assistindo. Cabral, Pedro Alves Cabral, mandado por Dom João III, o rei de Portugal, foi explorar comercialmente alguns lugares do mundo. É... Calicut e Cananô, na Índia, e só fala em Moçambique. São três portos que existem até hoje, dos mais antigos do mundo. E o rei de Portugal, cuidadosamente, ele reuniu 14 comandantes ou capitães, que na época historiadores chamaram de pilotos. Cabral juntou uma esquadra com 10 naus e três navios pequenos. O que é naus? São navios São a Remos. Hoje, navio funciona, a combustível já funcionou a vapor, mas naquela época era Remos, e algumas pessoas condenadas eram colocadas no navio para remar. De onde foi a saída? Esse é, que é o ponto que eu chamo a atenção na minha matéria. A saída foi do Rio Tejo, em Lisboa. O Rio Tejo é o maior da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Aí, do Rio Tejo, nós viemos para a Índia, mas erramos o caminho e paramos no Brasil. Onde foi a primeira parada? Foi em Santa Cruz. Santa Cruz de Cabralha, botaram o nome Cabralha depois, em homenagem a Cabral, mas a primeira parada foi em Santa Cruz. Por que o nome Santa Cruz? Porque Cabral tinha uma lasca de madeira dentro de uma das naus que os portugueses acreditavam, a madeira ser da cruz que Jesus foi morto. E eles carregavam como proteção. Então, no lugar que eles ancoraram no Brasil, eles deram o nome da cruz, Santa Cruz. Você que está nos assistindo, vai aprendendo um pouco de nossa história porque as pessoas sabem pouco da riquíssima história do Brasil. Essa parada foi na foz do rio Mutari. Quem for hoje lá, na Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, vai ver o rio Mutari. Por quê que parou em rio? Porque depois de muitos dias viajando, nós precisávamos tomar banho de água doce. Nós precisávamos beber água de rio, que é água azul, e tomar banho. O rio Mutari já era conhecido pelos povos indígenas como tendo propriedades medicinais, como tem até hoje. De novo, eu vou chamar a atenção do artigo. Saímos do rio Tejo, paramos no rio Mutari. Como ficamos dez dias na costa, nós fomos para Prado. Não existia Prado. Nós fomos fazer o quê em Prado? Nós fomos para um rio maior, rio Caí era escrito com h e y que significa água das matas. A Bahia tem Mata Atlântica e a água vinha das matas. Por isso, os povos indígenas botaram o nome do rio, rio Caí. O rio Mutari significa transformação, porque os índios percebiam que, com o vento, a areia na fora do rio se transformava. Por isso, eles botaram o nome do rio Mutari, transformação. Bem, nós temos aí três paradas, todas três com rios. O Brasil foi descoberto nas costa, na costa do descobrimento, mas o Brasil não se desenvolveu na costa do descobrimento. Que isso fique, que isso fique claro. De mil a 1530, o Brasil foi explorado por corsários holandeses, franceses e ingleses. Se sentindo ameaçado, o rei de Portugal, Dom João III, criou, em 1934, as 17 capitanias hereditárias. Como muita gente que está nos assistindo sabe, As capitanias hereditárias não deram certo e uma capitania hereditária, a capitania da Bahia, foi escolhida para ser a sede do governo-geral e o Fidalgo Tomé de Souza foi escolhido para ser o primeiro governador-geral do Brasil e na Vila do Pereira foi que ele escolheu para ficar. E onde é a Vila do Pereira? A Vila do Pereira vai do Vale do Canela até o Farol da Barra. Do Vale do Canela até o Farol da Barra, a história mostra, está nessa publicação aí que que vai sair na academia, uma foto do Rio dos Seixos. Esse rio servia de proteção natural e o lado direito era protegido pela Baía de Todos os Santos. A Vila do Pereira ficou entre o rio e o mar, era fortificada e segura. Então, ficou claro, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi descoberto co- na costa do descobrimento, mas o Brasil se desenvolveu em Salvador. Bem, Tomé de Souza trouxe para o Brasil as primeiras cabeças de gado vacum. Existem alguns contestamentos na história, mas é um fato normal. Mas Tomé de Souza trouxe esses gado vacum para Salvador. E de Salvador veio para a primeira fazenda que foi construída no recôncavo por Paulo Dias Adorno, que era genro de Diogo Álvares Ucaramuru. Vale ressaltar que Diogo Álvares Ucaramuru casou com a filha de Morixaba Itaparica. E quando você for em Salvador que vê o que aconteceu, que é um absurdo. Afundaram aquele navio que faz a travessia de Itaparica para Salvador, que tinha o nome de Catarina Paraguaçu. Catarina Paraguaçu foi a primeira mulher brasileira reconhecida mundialmente como tendo um matrimônio com um homem branco, porque Caramuru foi levado para França, e casou-se com Catarina Paraguaçu, que até então chamava-se Paraguaçu, que tinha o nome de um rio. Isso não é falado no Brasil porque não interessa. Se fosse, me perdoe, se fosse Rio ou São Paulo, isso aí estava todo dia na Globo. Mas nós, historiadores, temos que defender a história do Brasil, a história da Bahia, e nós vamos chegar à Feira de Santana neste instante. Vejam bem, o gado era trazido, de Caravelas, depois de Jangada e Saveiros até Cachoeira. E esse gado foi para a primeira fazenda, que era a fazenda Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, que o dono era Paulo Adorno Dias, ou Paulo Dias Adorno. Até onde vinha a fazenda de Cachoeira, até São José das Itapororoca, perdia-se de vista... Naquele tempo, não existia nem os limites corretos dessa sesmaria de paulador no dia de onde surgiu Cachoeira. Bem, o recôncavo começou a se desenvolver e precisava-se de bois ou de gado vacum para trabalhar nos engenhos. Só que os bois também trouxeram outro problema. Eu não sei se todo mundo aí que está assistindo sabe do que eu vou falar, mas se cavou no recôncavo em afligidos em Messeis, distrito de São Gonçalo, ainda dá para ver, umas valas no chão, porque nós não tínhamos arame. E aquelas valas serviam como cercas. E no sertão do Brasil, onde o gado também cresceu, faziam-se cerca de pedras como existe ainda hoje no estado de Pernambuco. Então, veja... Quando você vê hoje, falar em fazendas, geralmente a gente pensa em estaca, pensa em cerca. Nós tínhamos estaca, mas nós não tínhamos como cortar. Hoje é muito fácil, tem motosserra até de bateria. Porque as pessoas têm dificuldade de relacionar o que aconteceu há 500 anos atrás com o momento atual, por causa de tudo que existe. Vejam só, quando o gado cresceu ele tinha conflito com a produção de cana, porque a bola da vez da época não era gado, era cana, por causa do açúcar, muito valorizado na Europa. Então, eu precisava do gado como força de trabalho nos engenhos, mas eu precisava de mais espaço para o gado. E como foi que isso aconteceu? Segundo alguns historiadores, as primeiras incursões Para onde hoje chamamos feira, foi pelo rio Jacuípe, que é caminho natural. Eu, como sou pescador, sei que quando o rio está seco, você consegue andar nas margens por quilômetros. E qual era a vantagem? Saindo de Cachoeira até Feira de Santana, você vem um pedaço pelo Paraguaçu. Quando chega em Cachoeira, acontece a confluência do Jacuípe, Cachoeira não, Conceição da Feira, na Fazenda Juerana. Acontece a confluência do Paraguaçu com Jacuípe. Quem queria seguir para o lado esquerdo, subindo para a Chapada Diamantina, poderia seguir pelo Paraguaçu. Quem queria subir sentido a Chapada Diamantina, no caso Jacobina, seguia pelo Jacuípe. Se sabe, segundo historiadores, que nessas incursões, Caramuru e Paulo... Dias Adorno, que era seu genro, conseguiram chegar até aqui. E como é que conseguiram chegar? Karamuru, ele tinha amizade com os índios, sabiam falar as línguas nativas da época e conseguia se relacionar com eles. Então, os índios mostraram o caminho e eles chegaram até nossa região. Depois de conhecer a região, era necessário explorar a região com trilhas, não eram estradas, eram trilhas, e uma das mais famosas trilhas fez surgir Santana dos Olhos d'Água, e que trilha é essa? Bem, eu vou fazer um retrô aqui, em 2017, eu fui contratado pelo Instituto Inuntim, o maior museu a céu aberto da América Latina, na cidade de Brumadinho, em Minas Minas Gerais, que na época gastou mais de 100 mil comigo para que eu formasse 17 estudantes pobres de feira em educação ambiental e levasse para o instituto tudo por conta deles. E isso foi feito. E quando eu cheguei em Brumadinho, tinha um hotel esperando, eu e os estudantes, um hotel cinco estrelas. E quando eu fiquei na porta do hotel, eu observei que tinha umas placas na estrada. E o que é que estava escrito? Estrada Real do Café. Bem, gente, essa também é uma mágoa que eu tenho, é um desejo muito grande que eu tenho, porque foi aqui, na Estrada Real do Gado, que subiu e desceu a maioria do gado para o sertão e depois voltou para a capital. E de onde é essa Estrada Real do Gado? A Estrada Real do Gado por onde o gado de nossa região começou a subir para o sertão, porque eu escuto muitos historiadores por aí falar assim, o gado desceu, gente, não existia gado lá em cima, o gado subiu para depois descer, não tinha helicóptero, eu quero lembrar esse pessoal que sempre diz assim, o gado desceu, o gado desceu, eu sou nativo e conheço estradas antigas de feira, inclusive no distrito que eu nasci, tem uma estrada antiguíssima, de mais de 300 anos, que está interrompida hoje pelo Lago Pera do Cavalo. Então, vamos lá. Saía-se de Cachoeira, do Porto de Cachoeira. A primeira parada, porque tinha uma subida muito íngreme, é onde tem a faculdade adventista hoje, Capoeiro Sul. Capoeiro Sul. A segunda parada era uma fazenda chamada Saco. E o que é Saco? Saco é o primeiro nome de concessão da feira. Então, quando Constituição da Feira chamava-se Saco. Qual era a terceira parada? São Gonçalo dos Campos, que tinha outro nome, mas que levava São Gonçalo já no nome. Passava-se em Brotas. Brotas é um povoado que tem atrás de Magalhães. A estrada não era essa que existe aí, era por trás, porque tinha, e ainda tem hoje, a Lagoa de Brotas, porque o roteiro foi feito Base, Por onde mas... tinha água. Exato. Isso mostra que eles exploraram com os indígenas, porque os indígenas é que sabiam onde tinha água, porque eles conheciam o território. Bem, saindo de Brotas, a gente veio pelo que é o Tomba hoje e chegou onde é o Ana Brandoa. A escola Ana Brandoa, onde tem uma rotatória. Aí o que é que existia ali? Existia também a confluência. De outra estrada, partia-se de Santo Amaro, que foi mostrado pelos índios aimorés, uma trilha que chegava em afligidos, depois em Messeis, passava por trás do que é a Boticário hoje, o rio Subaé, saía-se em humildes, pegava o limoeiro, o aviário, senador Quintino, e chegava-se no Anamblandoa, onde se encontrava, a estrada Real do Gado, com a estrada do Desbravamento. Era esses dois nomes. A partir daí saía-se pelo que era o Jupinho, e por
3: isso que chegava na matriz. A era.
2: sede da fazenda era na beira da estrada. A fazenda que fazenda, fazenda Olhos d'Água. E aí passava-se pela Ilha do Rato e passava-se pelo Feiraguai porque no Feraguai, depois de muito tempo, foi construída uma estação de trem que tem fotos comprobatórias. Do Feraguai, a passagem era para lateral da igreja da Matriz, é porque ali foi reformado e está cortada, como se a Conselheiro Franco fosse direto para a ilha, mas a trilha vinha pela praça que é Presidente Médes e entrava na Conselheiro Franco. Ali era a principal parada. Por que principal parada? porque tinha a igreja, e a igreja e o local, por ser um alto que dava para enxergar os animais, os viajantes se sentiam seguros, e a Estrada Real seguia por onde? Pela Rua Direita, passava-se, a Rua Direita é Conselheiro Franco, só que a Rua Direita liga direto ao Najé, e nós não íamos para o quando chega na Praça Flores da Mota, a trilha pegava a Rua do Meio e do Meio descia pela Rua São José e ligava na que nós conhecemos hoje como Avenida Riachuelo, na Baraona. E a Avenida Riachuelo atravessa o bairro Baraona toda e bate de frente com a Monsenhor Moisés Couto, no Campo Limpo. A Monsenhor Moisés Couto atravessa todo o Campo Limpo e chega no fundo da Uefes, onde tem a fazenda Pau de Léguas.
3: Que tem outra lagoa lá também. Cara. Ali...
2: Tem duas lagoas. Do lado direito tem a lagoa da Pindoba. E o que é Pindoba? A folha do Licuri. Que os tropeiros, os boiadeiros, usava para fazer tapetes, que chamamos esteira, usava para fazer boca para carregar as coisas. E do lado esquerdo tinha a lagoa da Tabua. Tabua é uma macrófita aquática que cresce em lagoas. É aquele capim que os tropeiros, os boiadeiros, cortavam para fazer colchões e para fazer coxim de cangalha. Cangalha é um tipo de cela com duas forquilhas que se colocava nos animais para carregar alfoge. Alfoge é algo feito de couro, que foi substituído no tempo moderno por mochilas. Mas na zona rural, ainda hoje, existe alfoge, que é desde o tempo da Estrada Real do Gado, onde eles carregavam o queijoão. Sal ainda não tinha. Então, carregavam açúcar por causa da cana de açúcar, farinha de mandioca, que não é boa como a nossa, e carne do sol. Então, vou chamar a atenção: a carne do sol. Quando você compra nos mercados de feira, eu não vou nem citar o nome, você compra carne de sal preso. E eu fico rindo quando vejo as pessoas comprando. Me desculpa, eu não estou desdenhando de ninguém, mas carne do sol, a palavra já diz é quando você pega a carne e bota no sol. Você chegar no mercado e comprar carne molhada, ainda tem gente que diz assim, ô oh, que carne macia, se é a carne do sol. Não é carne do sol, é de sal preso, viu gente? Carne do sol tem o tempo exato de botar no sol o tipo de tempero para escorrer a salmoura. Foi um rapaz do Piauí que fez a descoberta de carne do sol e saiu na primeira página do jornal de Londres, de Londres o jornal mais conhecido da época. Para vocês verem que a carne do sol não é algo simples. Eu vou aproveitar o deixa para dar outra explicação. Como eu sou pescador, não existe bacalhau, tá certo? Existe, e é um peixe chamado cod e um peixe chamado saíde, E o processo de botar no sol para secar é que é chamado bacalhau. É a mesma coisa da carne do sol. Então, quando você vai comprar bacalhau, você não vai comprar bacalhau. Você vai comprar um peixe chamado codiocaide, que passou por um processo chamado bacalhau. É a mesma coisa da carne do sol. Não compre carne molhada nos mercados e diga que é carne do sol não, porque eu sou obrigado a rir. Então, vamos seguir. Lagoa da Tabua, por causa das tabuas. Do lado direito, Lagoa. Da Pindoba. da Pindoba, por causa da Folha do Licuri. Um pouco mais à frente, que agora está com problema, inundou a Estrada Real, está inundada a Estrada Real, a Lagoa Real, do lado direito. Essa lagoa é uma lagoa muito antiga, que depois um, uma pessoa muito rica da cidade escavou, e algumas pessoas que não sabem da história colocou o nome dessa pessoa, mas aí tem a Lagoa Real. O nome da Lagoa Real é por causa da estrada, a estrada passa colada. Aí, um pouco mais à frente, estou até com uma foto aqui que eu mandei fazer uma imagem de drone esses dias, ficou muito lindo o povo perguntando onde é. Então, um pouco mais à frente, tem o Colégio CETEP, e no fundo do Colégio CETEP tem a Lagoa do Cachorro, uma das maiores de feira. A Lagoa do Cachorro tem esse nome, porque os tangedores, principalmente os tangedores, os boiadeiros e os vaqueiros andavam com cachorros, Por quê? Porque o gado passava por caatinga e cachorro sempre ajudou a identificar o gado e também a tratar o gado. Os cachorros ajudavam. Então, quando chegava na lagoa, que eles botaram o nome Lagoa do Cachorro, é uma lagoa rasa que os cachorros aproveitavam para tomar banho e descansar. Aí o estropeiro botou o nome Lagoa do Cachorro. Bom, você passa na Lagoa do Cachorro, qual é a próxima parada? e esse eu vou chamar a atenção de novo, a próxima parada é a Lagoa de São José. Lembre-se que Feira não surgiu onde botaram a estátua de Maria Quitéria e nem onde construiu a igreja. Feira surgiu na beira da lagoa. Apareceu lá uma imagem de São José e no lugar, ainda hoje, tem um cruzeiro. Foi ali que Feira surgiu. O cruzeiro está lá e eu propus agora reformar e o município aceitou, a gente vai deixar o cruzeiro bem bonito. Minha intenção é cuidar da história de feira. Só que, beirando a Lagoa, tem uma estrada que não é a estrada real do gado. Porque ali na Lagoa de São José, que hoje há muitas perguntas, tem hora que eu fico triste de tantas perguntas, a Lagoa de São José era enchida, a palavra não está errada não, porque eu sou pedagogo, era enchida... Pelo rio São José, mataram o rio. Aí hoje o povo fica falando, João, por que que a lagoa não enche? Porque mataram o rio. O rio São José passava na lagoa de São José. Por isso que a lagoa era parada obrigatória de todos os viajantes. E à direita a estrada segue, passa na formiga, passa na lagoa suja e daí seguia-se para Santa Bárbara. De Santa Bárbara, a estrada Real do Gado seguia para Coité. Em Coité, havia dois caminhos, um caminho para Itiúba e Juazeiro e o outro caminho para Jacobina, sendo que o caminho de Jacobina, a Estrada Real e até Teresina, onde, na região de Teresina, surgiu um período na nossa história que dizem que até a cueca era de couro, por isso que Chicanizo falava de cuecão de couro. E Esse período foi no estado do Piauí, em Teresina, chamado Era do Couro. A cama era de couro, o sapato era de couro, a calça era de couro, o chapéu era de couro, o jaleco era de couro, o gibão era de couro, as luvas era de couro, a mochila era de couro, a cela era de couro, as luvas eram de couro,
0: por isso era
2: chamado a Era do Couro. Então, eu quero fazer uma referência aqui à necessidade que nós temos pelo menos de Cachoeira até Feira de Santana, que é a Estrada Real do Gado, está sendo ainda possível ser identificada, que as autoridades competentes possam identificar a estrada e cuidar, porque patrimônio imaterial, não só do Brasil, como da humanidade.
3: João, só para me contextualizar e me localizar também, a ponte que foi feita posteriormente é, do Rio Branco, Ela é aonde aí na na Estrada Real? Ela faz parte também da Estrada Real?
2: Não, a ponte não faz parte da Estrada Real. Agora, a ponte faz parte de estrada de boiadas, porque a ponte cortava parte, quer dizer, a estrada que passava na ponte cortava parte do que é hoje. Campo do Gado Novo, o que é hoje, Sítio Novo, o que é hoje ali, a Pampalona, mas do outro lado da ponte, você pega o distrito de Jaguara, e você podia chegar até a Estrada do Feijão. É isso que eu falo de história, porque eu conheço a história, eu não sou historiador, eu quero deixar bem claro isso, mas eu convivi com a história. Só só para deixar aqueles que estão nos ouvindo consciente eu sou filho de uma mulher quilombola de Mercês, um dos locais mais antigos da Bahia, e sou filho de um homem da Fazenda Amarela, descendente dos paiaias ou dos quiriris, que tinha um costume de toda tarde sentar conosco para contar a história, para que a história não morresse. E nós ficamos ali, e eu aprendi muitas coisas com meu pai, inclusive, segundo ele, quando uma pessoa diz assim, eu sou Manuel Santana, Ele não tinha referência com as famílias de Feira. E como era o nome de meu pai, Antônio Alves de Santana, e eu sou João Dias de Santana. Então, eles contavam que Feira tinha uma relação muito estreita com algumas questões da história. Voltando a falar da ponte do Rio Branco, a estrada da ponte do Rio Branco liga as estradas antigas do distrito de Poaçu uma das estradas mais antigas do distrito de Poaçu, que sai na ponte do Rio Branco, ela sai numa comunidade chamada Santa Rosa, depois passa em Vera Cruz, depois passa na Pedra da Canoa, aí sai na sede do distrito, que era quilômetro 14, aí passa na Fazenda Brava, depois da Brava, Fazenda Santa Luzia, que é do pessoal de Arnocio até hoje. Depois da Fazenda Santa Luzia, chega-se à fazenda amarela, e aí vem a fazenda Bom Jardim, já na beira do rio, que é de Seu Hélio da Sedep. Você atravessava o rio Jacuípe a cavalo quando o rio estava seco. E existia uma balsa antiguíssima na fazenda Bom Jardim, do outro lado era a fazenda Oiteiro, depois fazenda Santa Cruz, você pegava a estrada de São Gonçalo para Conceição da Feira, e de Conceição da Feira, Capoeiro Sul e... Porto de Cachoeira, onde meu avô levava animais e tropas de burro com mercadorias para negociar em Cachoeira e fazer compras para gameleira, que nem existia a Feira de Santana. Então, feira tem essa história muito rica, mas é despercebida. Por que que é despercebida? Porque tem pouco material impresso Então, as pessoas geralmente falam da história de feira. 189 anos é uma história curta. Sim. Só que Santa Luzia, a Igreja dos Pescadores de Ipuaçu, foi construída em 1656. Quantos anos tem? Aí você pega a matinha que foi descendente ou foi desmembrada de São José das Itapororocas, tem quase 400 anos. Aí pega São José da Itapororoca, tem 400 anos. Então, feira, ainda precisa ser redescoberta sua história no que diz respeito aos distritos. Porque se fala muito da história urbana. Por exemplo, Gameleira é o distrito que eu nasci. Passou a Sul e hoje é João do Val Carneiro. Por que Gameleira? Porque um homem, estou falando rápido, porque um homem foi tomado por um rei de moinho com seu animal e eu está suspenso no ar, fez uma promessa. Se caísse com vida no lugar que ele caísse, ele construiria uma igreja. E ele caiu em cima de uma gameleira. Por isso, ele construiu a igreja de Nossa Senhora dos Emédios, que está embaixo do lago Pedra do Cavalo. A igreja foi coberta pela água de Pedra do Cavalo. Nesse período, as pessoas descobriram que a parte sul do distrito tem o Rio Cavaco, entre Feira e Antônio Cardoso, e tem o Rio Jacuí entre Feira e São Gonçalo. E botou-se o nome do distrito Poaçu, que é uma palavra indígena que significa grande bacia. Depois que o lago encheu, na década de 80, o governador construiu um núcleo habitacional no quilômetro 14 e botou o nome dele. Mas vale-se ressaltar que nós gostamos muito de João Duval, para mim, um dos maiores governadores que a Bahia já teve, mas o povo nunca aceitou a mudança. As pessoas, até a imprensa de feira, continua chamando Ipoaçu por conta da palavra ter sido muito bem cunhada. Mas você já vê que um distrito já teve o nome mudado três vezes. Bom fim de feira, já foi Iturussá ou Icuruçá. Tiquarçu, já foi São Vicente, Jaguara, já foi Bom Despacho. Jaíba, já foi Fortaleza. E Maria Quitéria, São José das, das Itapororocas. Então você vê que nós passamos por transformações e a maioria desses nomes antigos, eles tinham explicações sobre o nome. Jaíba significa rio sujo, porque o rio Pojuca é cheio de vegetação. Jaguara foi um estrangeiro que confundiu a onça do Brasil com o um jaguar. Por isso que ele botou o nome jaguara, que vem da palavra jaguar. São José das Itapororoca, eu acho que a maioria das pessoas sabe, tem referência com Ita e pororoca. Né? Ita é pedra, pororoca é água porque no passado havia muita água na região. Essas questões de feira, elas precisam ser trazidas para que as pessoas aprendam, e nós, do município, acreditamos que quanto mais se aprende sobre feira, as
3: pessoas passam a amar mais a cidade. Sim. João, rapidamente, você falou ali sobre a ponte. Boiada é diferente de... de no caso ali da, da estrada do boi, que você falou, isso não, pela ponte era para passar as boiadas, enquanto que a outra levava o boi. No caso, a ponte foi para ser o retorno desse gado que estava, porventura, lá pra, pela, pelo lado ali de Jacobina?
2: Boa pergunta.
3: Ó, vale
2: ressaltar que não existia apenas uma estrada. A estrada real que eu descrevi Sim. era a mais famosa... E a mais conhecida, mas existia outras estradas que eram chamadas de estradas de boiadas, porque conduzia-se boiadas. Vale ressaltar também que antes da boia- das boiadas, andavam-se pessoas. tinham os aventureiros, os bandeirantes e os mascates que vendiam coisas, vendiam não, trocavam mercadorias. Essas pessoas tinham que passar pelo rio Jacuípe Exato. Porque as pessoas, elas nem pensam em rios, mas hoje ainda, quando o rio Jacuípe enche, que você vai pela Estrada do Feijão para a sede de Jaguar, <risos> aí você se lembra que tem um rio. entendeu Inclusive, aconteceu um incidente comigo ano passado, eu passei pelo primeiro canal do rio, que está logo aqui na frente, junto à fazenda de Colbert, e fui para o rio filmar o rio. E eu vi as pessoas gritando do outro lado. Eu não entendia por causa do barulho do rio. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o primeiro canal já tinha encoberto a ponte. Quase que eu não passava mais de carro. E eles estavam gritando para eu voltar por causa disso. Isso, para mim, exemplifica o que passaram no passado. Que nenhum lugar do Jacuípe tinha ponte. Quando Jacuí enchia período de trovoada ou invernos prolongados, você não tinha passagem pelo rio. Era intransitável. Intransitável, exatamente. E
3: aí, por isso o pleito para se ter...
2: Essa estrada que... na ponte. essa Essa ponte, chamada Ponte do Rio Branco, tinha esse cunho de, naquela ocasião, servir para não só boiadas, mas para todos os outros tipos de comércios que se realizavam. Só que, com o passar do tempo, foi abandonada em todos os sentidos. A estrada foi abandonada por onde a ponte passava. Porque quem for lá hoje vai ver que, quando chega na ponte, a estrada deixa de existir e segue para a direita, onde fizeram uma passagem molhada. Inclusive, que morreu aquele rapaz ali. Ele não morreu onde era a ponte. Ele morreu em uma passagem molhada. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nós, Ferenc... Devíamos cuidar mais daquilo que é nosso. A ponte é um patrimônio, era um patrimônio, que nunca devia deixar de existir. Mas, infelizmente, deixaram acontecer. E aconteceu coisas terríveis. Tem relato de pessoas que passou lá e viu alguém com lixadeira cortando pedaço da ponte
3: para vender. Porque era um, um trilho, um tipo de ferragem que não existia no Brasil naquela época, que veio da Europa, assim como a ponte de Cachoeira São Félix. Isso, a E Pedro aí II. tem um, um, um nome, aquele tipo de ponte, que foi uma das primeiras no Brasil a utilizar esse tipo de material. E aí é, o seu Antônio, que esteve aqui com a gente, seu Antônio Magalhães, falou, inclusive, que roubaram, furtaram aquele brasão, é, que tinha é, na, na frente da, da ponte. O senhor falou de cortar a, a ponte em si para pegar a estrutura de, de ferro ou aço, não sei qual o material, mas a mesma coisa tem ali na, aquele brasão, e o senhor Antônio Magalhães falou disso, que alguém furtou e colocou na sua propriedade para ficar com, consigo. Inclusive, essa ponte, João, ela está num livro de pontes, salvo engano, da Mercedes-Benz, algo do tipo. Não, não lembro muito bem agora, mas ela está num livro de pontes é, que relata a essas construções mais históricas, está de cachoeira, e na sequência vem ela, por conta da, do contexto e do tipo de material que ela usava para a época. É, aqui em Feira tem um livro em modelo
2: de revista que foi publicado por Hugo Navarro, e tem a foto da ponte, até da inauguração da ponte do Rio Branco. Eu só fico triste porque nós professores trabalhamos o que nós chamamos de pertencimento. É, pertencimento é você sentir que aquilo lhe pertence, que aquilo é seu. E feira, por vários motivos, nem sempre a população tem abraçado as coisas de feira. E a gente precisa contar com o apoio de vocês que mexe com imprensa, com mídias, com mídias sociais para a gente ajudar a reconstruir a história de Feira e preservar o que a gente tem. Por exemplo, nós sabemos hoje que a região de Feira era habitada por três tipos de etnias indígenas. Os paiayás, os quiriris e os tapuias. Que, inclusive, teve a Guerra do Fogo, que queimou-se a fazenda em São José das Itapororoca, que quase diferença nenhum sabe da Guerra do Fogo. Mas o que é que tem em Feira que relembra nossos ancestrais? Eu estou fazendo a pergunta, não é para vocês, eu estou fazendo a pergunta para quem está nos assistindo. Não, eu, eu,
3: particularmente, não lembro. Então, falando não tenho dos povos indígenas em Feira de
2: Santana. Não tem nada. Então, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa de uma identidade. Chegaram na praça e colocaram uma obra de arte de uma pessoa famosa da cidade. E, no tomba, se construiu-se uma caixa d'água que virou cartão postal. Mas, já que nós somos, somos frutos das águas, o que é que tem em feira que lembra as nossas orejas com santana dos olhos d'água? Perfeito. Não tem nada. O que é que lembra nossos antepassados indígenas? Não tem nada. Então, nós precisamos reconstruir isso. É... Eu falo de algumas coisas, eu vou no passado e volto. Por exemplo, Bruno Reis é um político de Salvador, não estou aqui para fazer política. Eles fizeram recentemente a Lagoa do Dinossauro. Nós temos Berreca, uma das mais famosas lagoas do município, onde há poucos anos caiu um disco voador e Silberto ainda me disse como estavam os seres extraterrestres. Nós poderíamos... Fazer um parque em Berreca, o parque dos OVNIs. Construir um local para as pessoas tentar contato com os extraterrestres. Veja que na Chapada eles vão fazer isso. E nós poderíamos trazer pessoas do mundo todo para Berreca. Sim. Nós poderíamos fazer quiosque em modelo de disco
3: voador e praças. E até para as pessoas da cidade. Exato, e para ser uma questão de lazer também, uma questão diferente, uma questão de, por que não, entretenimento. Mas eu, é. eu digo, onde fica a berreca?
2: Berreca, é, bom, eu vou lhe falar aqui: se você me perguntar onde fica qualquer lagoa de feira, ele fala. Berreca fica na estrada de Jaíba,
1: certo. que
2: hoje é uma extensão da Artemis, que está sendo projetada para ser asfaltada desde, desde aqui do contorno até São Domingos, que é um povoado já ligando em Jaíba. Essa é a ideia, levar essa estrada asfaltada até o aeroporto. No futuro, que eu espero que seja breve, porque a gente também já está discutindo Feira 200, que é daqui a 11 anos.
3: João, o que eu quero te perguntar é o seguinte, com base em tudo que a gente conversou até então aqui. Porque se a gente perguntar uma criança de 8, 10 anos... Fala, Bicel, feira tem
1: lagoas. Eu acho que ela vai se perguntar onde é que estão essas lagoas. Não, Diego, aí as pessoas... A principal lagoa de feira hoje é a que foi reformada, que é a Lagoa Grande. Certo. E a do, do parque que fica ali na... No Feira Sete? Não, não é no Feira Sete. Ah, é o da José Falcão. José Falcão. Tem okay. esses dois parques que aproximou a cidade de Feira de Santana Rodrigo, às lagoas.
3: Rodrigo, eu tenho um número de lagoas aqui que existem em feira. Eu sei certo. que as pessoas não sabem da quantidade. Ok. E aí, o que eu quero perguntar para o João é... Somos aqui em Feira, infelizmente, especialistas em Matalagos. Eu
2: vou falar algumas coisas aqui, eu tenho um quanto tempo ainda. Vamos <risos> indo, <risos> hein, João.
3: Bora, mas é isso, somos especialistas em, em Matalagos, João? Eu vou fazer algumas colocações aqui, que as pessoas vão poder...
2: Esse livro está pronto sobre as lagos. dá certo? Mas... Dá, o, dá o zoom aí, diretor. Mas é um assunto muito falado em feira, são as lagoas. Eu vou perguntar para o nosso público, o que é uma lagoa? No Brasil, as duas lagoas mais famosas, Lagoa dos Patos e Lagoa Rodrigo de Freitas, não são lagoas, são lagunas. Toda vez que é aberto para o mar, deixa de ser lagoa. Então só tem o apelido de lagoa, não são lagoas. A outra pergunta Qual a diferença de uma lagoa para um lago? Porque eu encontro pela rua, eu encontro nas escolas pessoas que querem me ensinar sobre lagoas. E isso é muito bom porque a gente entabula um diálogo. E geralmente as pessoas saem felizes porque eu trato com muita humildade e com muita educação. Porque o objetivo é popularizar lagoas. Quanto mais você populariza, você tem mais defensores. E feira hoje, graças à imprensa, que eu estou sempre agradecendo, graças a vocês, tem muitas pessoas hoje que ligam para mim até de noite quando há qualquer problema em lagoas. Ocuparam agora a beira de uma parte da Lagoa do Chico Maia. A Lagoa do Chico Maia é na Mangabeira, na Rua Tupinambá, mas o nome da lagoa... É Lagoa da Mangabeira. Foi mudado o nome porque a família de Chico Maia tem uma propriedade próxima. Com o passar do tempo, mudou o nome. Mas como foi que a gente soube da invasão? A imprensa ligou para mim, as pessoas ligou para mim. E não só ligaram, perguntavam assim, vai fazer o quê? Então, elas demonstram já interesse em defender as lagoas. Gente, olha, a diferença de uma lagoa para um lago, eu estou respondendo, viu? Está na profundidade, porque os lagos foram formados com os primeiros deslocamentos das placas tectônicas da terra. Por isso que os lagos são profundos. Se você estiver em casa, pesquisa aí o lago Titicaca, tem mais de 50 metros de profundidade. No mundo não existe nenhuma lagoa profunda. Por que não? Porque as lagoas foram formadas em outro período de deslocamento das placas. Então as lagoas são rasas. Diferença de lagoa para lago geralmente está na profundidade. Entenderam? Por exemplo, Lago Pedra do Cavalo, o quinto mais profundo do Brasil que temos aqui em Feira profundidade média do lago Pedra do Cavalo, 100 metros de profundidade. Nós não temos nenhuma lagoa assim. E quando a lagoa é rasa, a luz do sol proporciona que nasce a mais macrófitas. Por isso, em lagos, sempre tem menos macrófitas de que em lagoas. E o que é macrófitas? Baronesa, que é água a pé. Golfo, que é alface d'água. Maria Mole, Brequiária Mutica, Tabua, são macrófitas. Existe macrófita fixa, como é o caso da Tabua. Existe macrófita flutuante, como é o caso da Baronesa e do Golfo, que fica se deslocando. Mas todos têm um papel importantíssimo nos ecossistemas e na natureza. Então, vamos lá. O que é lagoa? Lagoa é um declive geralmente pequeno, em relação à superfície do solo. Não precisa ter água. Lagoas podem ser perene quando tem água e pode ser intermitentes. Lagoas intermitentes é aquela que no período chuvoso ela está com água e quando vem o um período seco ela seca. Qual é a função dessa lagoa? Conter as inundações, por isso que as cidades, quando eu, eu participei agora do plano de, san, de drenagem da cidade, quando você destrói lagoas, eu preciso de boções quando eu faço o plano de drenagem. E eu vou botar onde? É uma Essa pergunta para você viu, que está me assistindo. Vocês querem que eu tire a água da Castro Alves? Vocês querem que eu tire a água da Presidente Dutra da Maria Quitéria? Está bem? Para eu tirar... Eu vou botar para o Riacho Cipriano Barbosa, que é o da Rua Nova, e o Riacho da Espuma, no Feira 10. E eu vou fazer o quê com as pessoas que estão na beirada? Se chover 180 milímetros, a água eu vou levar eles para dentro do Rio Jacuípe. Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque somos uma nação individualista. A gente precisa ser pluralista. Eu preciso tirar água? Eu preciso. Mas eu preciso encontrar soluções. E como que eu vou encontrar soluções a lagoa Humberto de Campos, na queimadinha, mataram. A lagoa Fonte da Lili, na queimadinha, mataram. A lagoa do Fumo, do lado do Dom Pedro de Alcântara, mataram. A lagoa do Prato Raso está com grande parte morta. A lagoa da Pedra do Descanso, mataram. A lagoa da Jussara está com a igreja em cima, mataram. A lagoa da Chácara São Cosme está também com o Coral Santo Antônio e uma parte do Maestro Miro em cima. E as águas que eu ia botar nessas lagoas, eu vou fazer o quê? Então, gente, está na hora da gente pensar que fomos abençoados com água por Deus, mas a gente tem que cuidar da água para que ela não seja uma maldição. Hoje, feira não está preparada para uma chuva de 180 milímetros de uma só vez, como aconteceu em Lajeirinho, como aconteceu em Iaçu e como aconteceu em alguns lugares do Brasil. Recentemente, com as mudanças climáticas, a gente pode ter chuvas torrenciais de uma hora para outra. E o que é que nós estamos tentando implantar? É preciso implantar um sistema de alarme próximo aos riachos para que as pessoas possam sair caso haja uma chuva muito forte. E isso faz parte do nosso trabalho com lagoas, com riachos e com rios. Eu estou falando essa questão porque tem lagoas em feira que estão condenadas à morte. Lagoa do Tingole, em Santo Antônio dos Prazeres, mataram. Em Santo Antônio dos Prazeres, a palavra Santo Antônio dos Prazeres é até interessante, viu? Perto de Alaíde, tinha uma lagoa chamada Lagoa Juca Campelo. E nessa lagoa tinha umas pedras que o pessoal de Alaíde, eles tomavam banho nessa lagoa. Não há muitos anos atrás, não tem nem muito tempo, mas hoje as pedras estão tudo dentro de garagem de pessoas. Ou seja, essa lagoa não tem mais jeito. A lagoa Juca Campelo no Santo Antônio dos Prazeres, está morta. Logo acima tem uma lagoa chamada João Pequeno e já limparam tudo porque vão fazer condomínios. Só matarão a lagoa se João Dias sair da Secretaria de Meio Ambiente, ainda assim não matarão, só se eu morrer. Porque a gente tem que ter consciência que quando a luz do sol ela incide sobre as águas das lagoas, a água, as moléculas, são mais leves do que o ar. Elas flutuam, entra em nossas narinas e refrigera o aparelho respiratório. O que isso quer dizer? Que proteger as lagoas traz uma qualidade melhor de vida, principalmente para quem tem asma, rinite e sinusite, porque essas doenças precisam de um ar mais úmido para não ter ressecamento no sistema respiratório. Ou seja, para você que está nos vendo... Toda vez que uma pessoa mata uma lagoa, em outras palavras, ela está matando a si mesma. Tem uma outra questão. O planeta tem quatro tipos de águas. Água verde, que é a água da chuva, porque molha o planeta verde. Água azul, que é a água das lagoas, do rio e das nascentes. A do mar não entra, porque tem sal. Embora alguém chame o mar de azul, mas o mar não entra. tá certo. A água cinza, que é a água que a gente toma banho, quando ela sai no ralo, ela é chamada de água cinza. Quando a gente defeca, e todo mundo defeca, se não morre, que você dá descarga, a água que sai da descarga é negra. Então, o planeta tem água verde, água azul, água cinza e água negra. Por que, que a gente tem que proteger? Porque se eu pegar hoje mil litros de água do mar, que falam por aí, sem saber o que está falando, e for dessalinizar, com a tecnologia que eu tenho hoje, eu vou aproveitar dos mil litros, 400 litros, e 600, vai ficar mais salgado do que o que era antes. Mas aí vem o um problema: eu não posso devolver a água do rejeito no mar nem posso devolver no solo. E o que, é que eu vou fazer? As pessoas falam que o Irã, que Israel tá tendo muito sucesso, mas eles estão com problemas com rejeito. Eles não sabem o que fazer com o rejeito. Então, é mais um motivo para a gente proteger a água do planeta. Um outro motivo. Água mineral é para se beber todo dia? Não. Por que não? Porque o uso contínuo vai fazer mal a muitas pessoas. Por quê? Porque tem uma concentração mais alta de sódio. E o que é que o sódio faz? Causa pressão alta. E o que é que temos no Brasil? A geração losartana, eu mesmo tomo. Aí nós temos um outro problema. O pH da água mineral está escrito lá pH, que é potencial hidrogiônico, ou seja, a linguagem mais simples para você que está assistindo, é o hidrogênio, tem que ser neutro entre 7 e 9. Nenhuma água mineral tem pH neutro. E o que é que significa? O uso contínuo dessa água que, por não ser pH neutro, ela é ácida, ela causa problemas reinais. E o que é que o Brasil faz? Inventaram um bocado de remédio com lax. Tossilax, transilax, infralax, Sedilax. <risos> Por que isso? Porque toma-se remédio para dores nas costas ou na coluna, mas o problema é renal, porque o uso contínuo de água mineral. A água mineral ela foi criada para quando você vai para uma festa no clube para quando você vai curtir carnaval, para quando você vai curtir festa de largo, ou então São João. Mas a água nossa de cada dia tem que ser, no nosso caso, da embasa. A gente tem que ter cuidado com a água da embasa por conta dos canos. Mas eu posso garantir aqui a base de conhecimento, a base de análise, A Secretaria de Meio Ambiente faz um acompanhamento, mesmo sem ser obrigado, porque eu estou lá e porque eu achei apoio para fazer isso. Eu sou membro do comitê do Conselho Gestor da APA Pedra do Cavalo. Então, a água, quando sai em concessão da feira, da estação de tratamento da Embasa, ela sai em ótima qualidade. O problema está nos canos. E o que fazer? Você pode ferver a água, ou então você pode filtrar e você pode beber porque se você mandar medir o pH, o que eu já fiz muitas vezes, o pH é neutro. Então, eu tenho garantia que não é uma água ácida. Eu estou aqui no estúdio. Lógico, eu vou beber água mineral, mas na minha casa... Mas não é <risos> água mineral, não, senhor. <risos> tá bem, não. então.
1: Ótimo. É água filtrada. É, certo. exato.
2: E é da base também? É em Embasa. É da Embasa, então, da embasa e, e, e passa filtro.
3: Exato, com aqueles bebedouros de, de parede no carro. Então, caso. o
2: Feira pode... Está de parabéns aqui, porque também está usando a água azul. Os convidados do Feira bebe bebem água azul,
1: viu? A gente vai deixar isso sempre avisado. É,
3: e, assim, nossa. É um patrimônio aqui, Violã. A gente trouxe um patrimônio imaterial sobre as águas em Feira de Santana. E eu vejo, assim, João, que a, a, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é, assim. É, tá, digamos assim, muito bem, como é que eu posso falar, estruturada ao ter uma pessoa com tanto conhecimento técnico como você. E, e eu falo isso, assim, pelas pessoas, assim, que eu já vi, no caso, você orientando, conforme eu até falei aqui, gente, anteriormente, é, do ponto de vista de trabalhos acadêmicos. Quando eu falei assim, ah, ele me orientou no trabalho de mestrado, ah, ele me orientou na dissertação, ah, ele me orientou no doutorado. uma das que eu lembro, assim, talvez, eu falando o nome aqui, você vai lembrar, a professora... É Sandra, Sandra Dias, que ela fez o trabalho sobre lagoas em Feira de Santana, e aí foi uma dessas pessoas que também foi num bate-papo contigo e que conversou bastante. É, teve também... É, ela falou aqui, ah, não, não fala, não, não fala, não, mas eu vou falar assim. Erika Barbosa, que ela fez um trabalho que foi com a lagoa do Berreca. Berreca, Diego? Não, a lagoa da Pindoba, que é ali atrás de trás da Uefs, que ela fez um trabalho de requalificação é da lagoa, pensando no museu, a, a céu aberto ali, para que essas pessoas no entorno dessa lagoa pudesse justamente fazer atividade física, atividade cultural, é, um trabalho também de fa, de flora com relação às árvores nativas ali daquele local. Que é uma forma também, inclusive, das pessoas não ocupar a lagoa. Quando você faz essa espécie, Rodrigo, de um cercamento, ao entorno da lagoa. Então, são as formas que a arquitetura encontra para evitar dessas pessoas de fazer o processo de ocupação. Mas é, eu fiquei, por um outro lado, aqui muito triste quando eu comecei a ver é, o tanto de lagoa que a gente matou. Quando o João começou a falar que a gente matou tal, matou tal, matou tal, matou tal, eu falei, é, somos especialistas mesmos. E o João trouxe um vídeo que aí eu já fiquei na dúvida, Rodrigo, se aquelas lagoas estão vivas ou estiveram vivas em dado momento. Então ele vai poder falar sobre isso daqui, mas antes João e você Rodrigo e até para falar da galera que chega no chat aqui com a gente. Diretor, tudo ok aí para puxar nossa nosso nosso break aqui rapidamente veja água aqui Rodrigo para tem aqui tem água João aí na sequência opa tudo ok é o que tá gravando aqui? É, tá. Não, é a, que gente que a gente vai, vai para um... exato vai o, falar é só aqui do mesmo. nosso parceiro, João, que é o Sebrae. Tudo e bem. aí o recado de hoje para você que está assistindo a gente, o link está entrando no chat aí, já está na descrição do vídeo. Gente, aproveitem. Conforme vocês estão vendo na tela aí, o diretor ele está apontando aí, vai ir descendo aos poucos aí à medida que for fazendo a leitura. São mais de 20 eventos que o Sebrae Feira de Santana vai estar realizando no mês de outubro. É isso mesmo, Rodrigo. Não se assuste. Eu
1: acho que o meu vai entrar aí também. São né?
3: mais de 23 eventos. Para fechar o mês agora de, de setembro, a gente tem um evento agora de planejamento estratégico no dia 27. Entre os dias 27 e 29, a gente tem o duelo digital, o reality show da criação. Então, são eventos que está acontecendo e fechando o mês agora de setembro. E aí, meu amigo, dia 4, Dia 5, dia 6, dia 7, toda essa semana aí vários eventos, desde tráfego pago, a gestão de processos empresariais, utilizando gatilhos mentais para suas estratégias, na semana seguinte, formação de preço, WhatsApp WhatsApp Business e automação, caso você trabalhe com essa ferramenta, a gente vai estar tendo curso também nesse sentido. Para fechar a semana, na sexta-feira, dia 14, planejamento estratégico, tem... É, ali, faça sua foto vender Iniciando a semana, no dia 17 de outubro Tem esse evento Você já pode fazer sua pré-inscrição Recrutamento e seleção na quarta-feira Pós-venda e marketing de relacionamento Nosso Rodrigo está aqui já Tentando ver Tô o que, é que vai fazer o a, a inscrição ele Formação de preço no dia 20 Zerando a inadimplência com a sua carteira de clientes Gestão do fluxo de caixas e controles financeiros Equipe nota mil Como vender, treinar e desenvolver Vai ter também Quase finalzinho do mês, aí, é, uma, consultor- uma consultoria, não, um evento sobre franquias. Então, se você quer adentrar nesse mundo aí das franquias, vai ter evento também sobre isso. É, neuroeconomia, inteligência artificial, oficina de crédito, como elaborar a política de vendas, oficina de crédito, fechando aí. O dia 31 de outubro. Então, conforme eu falei, são mais de 23 eventos, Rodrigo. E desses 23 eventos, grande parte é o quê? Gratuito? Gratuito. Eventos acontecendo aqui no Hub Feira, no Sebrae, no Multiplace e também na própria Associação Comercial de Feira de Santana eventos, locais se totalmente é mãe, acessíveis, viu? não tem como você falar bem assim, ah, eu não sabia que estava tendo evento aqui em Feira de Santana e vem vários, Rodrigo, diretor João, no meu celular, fala bem assim ô oh, Diego, tá tendo evento, que eu não sei que tá tendo evento, tá tendo evento sim, 23 eventos no mês de outubro, muitos deles gratuitos, e Diego, se organize e se como agende, faz ter acesso a e esse, seja esse site? fazer sua inscrição, é muito fácil, você pode entrar aqui na sequência no nosso vídeo no Youtube que é lá pelo Simpla, você chega, pesquisa o que é que você tem interesse e faz a inscrição, esse é um caminho. A gente também está colocando é, no card, a gente vai fazer isso para você, entra lá na bio do Feira Pódio. você chega lá, vai justamente ter acesso ao link, exatamente, e para fechar, ainda assim você está na dúvida, não sabe como, entra no Instagram do Sebrae, Feira de Santana, e a partir daí você vai ver o link e vai poder fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade Mais de 23 eventos no mês Não é pouca coisa não, velho É muito evento E é isso que o Sebrae Feira de Santana Está trazendo para você Que é microempreendedor, microempresário Empresário de pequeno porte Ou ainda é um potencial empresário Tem evento para todo mundo, para todos os gostos Para todos os setores É isso, não perca a oportunidade Faça a inscrição, ok?
1: Dia coloca aí Seu João, vou fazer uma pergunta para o senhor Seu João, eu por um tempo Eu pedalei por muito Gostava de pedalar na direção da Noide Cerqueira, certo? Quando eu tô pedalando Noide sentido centro BR324 no lado direito a gente passa pelo lugar que é um eu não sei o nome correto, é um campo bem aberto, é uma área bem aberta e nessa área aberta eu tô de frente pro microfone diretor eu vou aumentar e você vai ver que eu tô de frente e nessa área aberta se você olhar pro lado direito, você vê um pedaço de feira e você vê embaixo e tem até uma placa direcionada dizendo que ali é uma, uma tem uma lagoa, se eu não me engano, ali. Aquela área toda é a lagoa que eles diziam que ia se transformar num parque, um parque do município. Aquela não... ali
3: da Nóide, você tá Isso, falando? da
1: Nóide. Eu não sei se vai... Aí tiraram a placa, antes tinha uma placa dizendo que ali ia virar um parque, agora não tem placa nenhuma, vai virar um parque. E se ali virar um parque, ali tem uma lagoa lá dentro daquela área... Vamos lá. Antes até disso,
3: Rodrigo, porque ali, na verdade, na verdade, se não fosse a pandemia, se o João pode me corrigir, iríamos ter um shopping center
1: Não, ali. Diego, o shopping ia ser um pedacinho aqui na não, ponta. Não, mas o shopping Eu ia Eu estou falando daquela... Não, é, tanto não ia,
3: não. que a forma que o shopping ia ser feito era para ele, ser... ele não tampar a visão da, da lagoa. Era justamente para ele ser um pouco mais alto e você poder ver. Tinha
1: uma não, estrutura mas e um o, projeto o, dessa o, forma. o shopping que ia ter na noite Não, ia ia aterrar, ocupar não ia aterrar, esp... não, aterrar a lagoa. Não é... a minha pergunta é, ia ocupar aquela área todinha? Eu acho que você não está... Ela ia ser, anex... Ela ia eu ser eu uma espécie de anexo ali do shopping. você não está ter... tendo a proporção. Não, seu, João ia... seu João vai falar sobre... Pronto, fala, seu João. Fale, porque eu acho que o Diego não está tendo noção do tamanho da área não, eu que sei, eu tô pô, falando. Eu
3: sei, inclusive a minha pergunta é, seu João, o que é que falta ali para a gente ver o espelho d'água, seja nessa lagoa, seja lá na lagoa da Pindoba. Porque eu acredito que elas ainda não estão mortas. Dá para a gente ver é, um espelho d'água ali. Mas o que, é que seria necessário em termos de ação? Porque se a gente olha, a gente não vê nenhuma vegetação ao redor. Só aquele capim ali mais, mais raso. Por favor, seu João, é com o senhor. Ia cobrir ah. o shopping, não <risos> ia pegava a lagoa, não pegava, é shopping, não é shopping, é parque. Olha, eu vou
2: dar algumas explicações, mas antes, eu vou concluir rapidamente a, a minha fala anterior, quando eu falei sobre água mineral. É, por duas vezes, os Estados Unidos da América mandou em feira para me entrevistar a conservação da natureza e a Universidade de Nova York sobre esse trabalho com o Rio Paraguaçu, Jacuípe e as lagoas você vê que às vezes feira <risos> nem dá muita importância, mas os Estados Unidos mandou 40 questões para ser analisada comigo sobre as águas de feira e da região. E eu perguntei para eles qual algum interesse. Eles eu falou também que... fiquei
3: curioso.
2: Eles falou que a NASA monitora as águas do Brasil. Entendeu? Eu não pormenorizei, porque o pessoal é muito educado e tal eu não quis entrar na Seara, mas eu só fiz essa pergunta. E ela disse Foram duas mulheres que a NASA monitora as águas do Brasil. Eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. O Brasil é o maior detentor de água doce do planeta disponível. O maior detentor de água doce do planeta é o Canadá, mas a água deles está indisponível. Porque está congelada? Isso. Isso. Porque grande parte da água do Canadá está congelada, o que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país cobiçado no no mundo todo, embora se fale disso, mas até 2050, a maior preocupação do planeta é ter controle com locais do mundo que produz água. Mas vamos lá. Dessa entrevista dos. Deixa eu só fazer um dedo aqui
3: com o senhor sobre a questão da água, porque uma pessoa no chat aqui falou o seguinte, é, pois é bebemos água mineral achando que é a melhor água, conseguiram vender isso pra gente, né, de que a água mineral, é, no caso, é, é melhor que a água da melhor embasa, melhor que a água da embasa, e olha que processo. Valeu mãe, foi minha mãe que fez essa daí Ela que é uma especialista em comprar água mineral Quando termina a água mineral em casa Não corre para comprar água Que é essa água da Embasa água da imba... Alguém é falou mal, Rodrigo, da água da Embasa E a partir daí Inclusive lá em casa também Olha, eu,
2: eu não disse Eu quero deixar isso bem claro Porque depois eu não quero receber ameaça Que eu sou acostumado a receber Eu não disse que a água mineral faz mal Eu disse que o uso contínuo Olha só, até alguns remédios que a gente toma de uso contínuo costumam fazer mal. Então, água mineral com uso contínuo faz mal. Agora, os seres humanos eles têm características individuais especiais que em algumas pessoas não farão mal. Por exemplo, minha esposa teve Covid três vezes, eu não separei nada, dormi na mesma cama e nunca tive Covid covid não pegou em mim. Se você hoje me perguntar por que que você acha, eu não sou cientista, é achismo. Por que que você acha? Eu acho que no caso específico do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa covid, não pega em mim. Por que que não pega em mim? Porque meu sangue, É raríssimo, é B negativo, fator RH negativo. Inclusive, uma vez, minha mãe precisou de doação, não foi achado na polícia, não foi achado no bombeiro, não foi achado no 35BI. Buscamos uma prima carnal da gente na Paraíba que tinha o mesmo sangue e o mesmo fator RH negativo. Eu estou fazendo uma afirmação aqui, mas eu não sou cientista. Eu sei que eu não peguei, dificilmente eu pego qualquer tipo de infecção e eu atribuo isso a meu sangue. Então, eu estou explicando que, no caso da água mineral, que eu já recebi ameaças por conta disso, porque a água mineral virou um grande comércio no Brasil, a água mineral, o uso contínuo é que faz mal. Você, João, bebe água mineral? Bebo, quando estou viajando ou quando estou em uma festa. Domingo, eu promovi, junto com o município, o prefeito e o secretário, a pesca na lagoa, Pegamos 360 quilos de peixe e distribuímos para as instituições. Qual Lagoa? Lagoa do Jaladinho. Foi pego 19 tambaquis, 3 com 22 quilos, fora de e extraíra, e nós levamos para o Dispensário Santana, para o lado do Irmão Velho, para a Associação de Proteção à Pessoa com Câncer. Eu distribuí nesse dia, do município, sete caixas de garrafas com água mineral. As pessoas beberam, porque era preciso. Agora, se fosse para o parque, eu não distribuiria de uso contínuo. É isso que eu quero que fique claro, porque tem pessoas me assistindo. Mas eu vou falar aqui outras coisas. Nós tínhamos, a princípio, segundo nossas pesquisas, 120 lagoas. No decorrer da nossa história, nós matamos 60. Hoje, dentro da sede, tem 20 26 lagoas. Lagoa da Limba, Lagoa do Bogue, Lagoa Campestre, Lagoa do Lagunivile, Lagoa de Berreca, Lagoa do Subaé, Lagoa da Mangabeira, Lagoa do Fausto, Lagoa da Prainha, Lagoa da Conceição, que é da Pedreira, Lagoa João Pequeno, Lagoa aqui do Geladinho, Lagoa do Parque da Cidade, que é Dona Mandinha, Lagoa da Terradura, Lagoa do poções, entre outras. Dessas 60 lagoas que nós matamos, é necessário que a população de feira entenda o seguinte, um sapo come mil insetos por dia, inclusive os insetos que são causadores das doenças chamadas arbovírus, que mata as pessoas, guilambarrê, dengue, chikungunya. Se nós matamos... 60 lagoas. Quantos sapos nós matamos? Ou seja, é, eu quero muito que a população entenda que meio ambiente é bumerangue. Todo mal que se fizer o meio ambiente, a gente recebe de volta. O que é que temos? Segundo que foi noticiado na imprensa, feira o primeiro lugar do Brasil que teve chikungunya. Depois, eu moro aqui na Santa Mônica, onde nós estamos. Eu só durmo Eu só assisto TV. Quando eu chegar em minha casa agora, eu vou assistir TV. Eu só assisto com repelente. Porque nós nós temos, em Feira de Santana, um desequilíbrio terrível de Muriçoca nas casas. Não é nos bairros chamados periféricos, não. É em qualquer bairro, em Feira, tem Muriçoca. Isso é um desequilíbrio por conta da morte das lagoas e dos riachos que nós matamos. Um outro problema. Os Estados Unidos perguntou, nas perguntas que foram feitas para mim, se Feira de Santana, por conta da condição hidrológica, se tem tratamento dos contaminantes emergentes. Para você que está em casa, o que é contaminante emergente? Eu vou explicar, por isso que eu perguntei que eu poderia falar oito horas. (risos) Você namora com a pessoa e você tem relações sem preservativo. Eu não estou recomendando, eu estou falando que às vezes acontece. Às vezes já há uma relação de confiança, você sabe a procedência da mulher, ela não transa com outro homem, nem o seu homem transa com outra mulher, e você tem relações sem preservativo. Mas a mulher não quer engravidar, você dá uma pílula do dia seguinte. E você tem sua esposa que não quer engravidar, que toma pílula normal todos os dias. Essas pessoas fazem xixi e uma parte do princípio ativo, do anticoncepcional, não é absorvido. E vai para o rio Jacuípe, porque a maior parte da cidade está na bacia do Jacuípe. Campo do Gado, Gabriela, Alto da Caraíba, Homero, Jardim Cruzeiro, Sobradinho, Chacra São Cosme, Feira Nove, Feira Quatro, Queimadinha, Barroquinha, Feira 10, Viveiros, Jardim cársia, Areal, Chácara São Cosme, Parque Tamandari e uma parte do tomba. Todo xixi vai para o Rio Jacuípe. E quando chega no rio, o que é que acontece? Os peixes machos que tiver contato com essa parte do princípio ativo muda de sexo. Ele vira fêmea. Mesmo Ah. ele já sendo adulto? Mesmo sendo adulto. A pergunta é o seguinte, o que fazer? Vale dizer que no Brasil não tem tratamento de água para contaminante emergente. e, E às vezes não tem tratamento nem para o esgoto normal. Então nós estamos com problemas insolúveis no planeta. E eu que sou pescador, e meus pescadores, que tipo de compensação ambiental eu recebo dos laboratórios? Que que tipo de compensação ambiental eu recebo do poder público? Por exemplo, nós tínhamos no Rio de Janeiro, Pitupilão e pitu verdadeiro, camarão aratanha, um peixe chamado moreira, um peixe chamado liandrin um peixe chamado matrinchã. Nós tínhamos um pássaro, que eu vou falar, vermelho do bico branco, chamado sangue de boi. Todos desapareceram. Qual foi a compensação que os pescadores receberam? Você, ouvinte, sabia que o Rio de Acuípe tinha caranguejo cinza e caranguejo marrom e que não existe mais? Bem, isso é uma coisa para você pensar. Foi o que os Estados Unidos trouxe para que eu pudesse refletir. A outra pergunta. Quando você... Tem um ferimento sério, você vai no médico ele passa a Besatacil. Se for no dente, a amoxilina. E o que é que acontece com os antibióticos que a gente toma na mesma faz xixi o homem e a mulher. Quando chega no rio, as novas bactérias que estão se formando entram em contato com o princípio ativo dos antibióticos. E quando você chega no cléristo, os antibióticos não fazem efeito. Isso mata 5 milhões de pessoas no planeta e até 2050 vai matar 10 milhões. Como resolver isso? Eu não sei. A doença hoje que mais mata no planeta é depressão. E o maior problema do planeta chama-se ansiedade porque a sociedade vive correndo e ninguém sabe em busca de quê. Então, ou ficam depressivos ou ficam ansiosos. E os médicos receitam os ansiolíticos e os antidepressivos. Quando chega no rio, contamina os insetos com o princípio ativo, os pássaros comem e os pássaros do planeta, em vários lugares do mundo, estão engordando, passando da hora de dormir e morrendo. Inclusive, eu citei aqui um pássaro que sumiu do rio Jacuípe e não existe nenhuma pesquisa nesse sentido. As autoridades do Brasil nem se preocupam. Então, como que vai resolver isso? Eu também não sei. Eu estou trazendo alguns problemas para a sociedade. Tem outro problema. Por conta de pegarmos esgoto, jogarmos nos riachos, nas lagoas e nos rios... A cianobactéria que existe em todo o corpo da água e sempre funcionou normal, de repente, começou a fabricar uma toxina chamada microcistina, que contamina os mamíferos. E qualquer ser humano que comer vai morrer. E o que é pior? Como descobrir que a pessoa está com microcistina? Só se fazer um processo com o sangue e máquina? De Como no Brasil ninguém vai fazer isso, o médico coloca lá, causa da morte desconhecida. Então, qual é o conselho? Perto de água muito poluída, não corra. E se correr, use máscara. Evite tomar água com procedência enganosa. Evite comer peixes de água super poluídas, que tivemos agora uma doença chamada... Urina preta, que morreu uma pessoa de feira, nem foi divulgado de que é urina preta. Para nós ambientalistas, a gente tem quase certeza que é por causa de mercúrio no oceano, porque só deu em peixe de fundo, mas como existe vários interesses no capitalismo, não se divulga o que foi. Eu sei que peixe não transmite esse tipo de doença que foi divulgada. Pode ter sido o efeito bumerangue do que faz com o meio ambiente. Eu estou deixando você em casa não preocupada, mas estou deixando você em casa alerta, para ter cuidado com água. Não polua água. Se você construir uma casa, construa uma fossa, se não tiver rede de esgoto. Se não puder construir, a Prefeitura ajuda, a Embasa ajuda, a Uefes ajuda. Peça ajuda. Não bote nos corpos hídricos. De forma nenhuma. Outra coisa que eu vou pedir à cidade. Por tudo que eu apresentei aqui, pelo amor de Deus, existe na rua que você mora, quando existe uma canalização de drenagem, que é para a água da chuva, que vai para os rios e para as lagoas. E existe a tubulação de esgoto. O que que a população de feira faz? Pega a água de esgoto e bota na água de drenagem. Isso é crime, porque vai para os rios lagoas e vai trazer tudo que eu pontuei aqui eu estou aproveitando esse espaço para esclarecer algumas coisas o problema é tão sério que os Estados Unidos saiu de lá para vir aqui me entrevistar sobre essa situação eu vou responder eu já estou finalizando aqui eu vou responder a pergunta que eles me fizeram, olha, Feira de Santana tem três lagoas salgadas a Lagoa Salgada da Noide, que foi perguntada aqui. A Lagoa Salgada da Matinha, que também é enorme. Recentemente mandei passar um drone lá, tomei um susto do tamanho da lagoa. E a Lagoa Salgada de lá de Maria Quitéria. São três lagoas. Eu denominei Lagoa Salgada 1, da Noide, Lagoa Salgada 2, da Matinha, e Lagoa Salgada 3, de Maria Quitéria. Todas as três são grandes lagoas, para você que está em casa. Tem várias perguntas na rua. Feira passa um braço de mar. Feira não passa braço de mar.
1: Já perguntaram isso? Eu achei que passava quando era criança. Ali perto do Alibabá. Mas o senhor já tirou minha dúvida dizendo que na verdade não é um braço. Ali é um lado. Esse eu nunca ouvi falar não. não, não. Quem mora ali na região.
2: Fala que na matriz eles botavam o ouvido no chão via zoada de água e tal.
3: tal, Exatamente. Eu fiquei na dúvida até porque é um braço de mar. Mas vamos nós aí. Então o
2: que é que acontece em Feira? Feira ficou, gente, entre o pé de plano sertanejo e o tabuleiro costeiro a 234 metros de altitude em relação ao nível do mar nós ficamos em um platô que acumula água por isso feira tem inúmeras nascentes incontáveis, algumas também mortas e aterradas como a de Noratinho da Pomonha, que está com a casa de dois andares em cima
3: ali na José Falcão também
2: Na José Focão, nós temos a lagoa que devia ser para a que ali tudo era para a E nós temos aqui em Feira inúmeras, inúmeras mesmo lagoas que as pessoas ainda não conhecem. E o território do município tem rios municipais. O rio Mildes, que é um rio perene, que é ignorada por ser pequena, mas é um rio perene, e o rio São José, que no passado dizem que foi perene, e hoje o rio São José está morto, e o de humilde está ocupado e contaminado. Providências nenhuma foram tomadas. Agora, também, a sociedade precisa nos ajudar na questão de entender que a água é a vida de todos nós. Então, todos, como está na Constituição, tem a obrigação de cuidar da responsabilidade. Isso. Então, voltando, é necessário que quem está em casa entenda que feira tem o um lençol freático em cima. Muito raso. Por isso que algumas pessoas dizem, João, feira passa um braço de mar. Não, feira o lençol freático está muito em cima. Eu conversei com o dono de uma construtora que fez um viaduto na cidade aqui e não foi um viaduto, não, que fez um túnel, e ele estava falando, João, inacreditável, quando eu fiz a sondagem, a água estava longe, de repente a água veio para perto demais e começou a sair água. Quer dizer, as pessoas até surpreendido surpreendidas pela quantidade de água que tem na cidade. E aí, depois de tempos que eu estou trabalhando, que eu fiquei conhecido na cidade, as pessoas me surpreendem. Por exemplo, numa rua da Serraria Brasil, que eu não posso falar o nome, o rapaz caiu de noite com cama e tudo dentro do quarto, porque a casa foi construída em cima de uma lagoa. A lagoa solapou, mais de 40 anos, e o cara caiu dentro. Aí eu fui lá, não quiseram divulgar porque querem vender a casa, então eu não posso divulgar onde foi. Aí, aqui perto da Presidente Doutra, à noite, o quintal da mulher afundou 5 metros de profundidade. Aí eu fui lá de dia com o secretário de meio ambiente, a Sênio, que é urbanista, chegou lá e bati logo o pé. Quando eu entrei na casa, eu falei, aqui foi lagoa. É aqui na Brasília, de juntinho aqui da Santa Mônica. Aí as filhas de uma senhora disseram, não, aqui nunca teve lagoa. Eu falei, e aqui mora alguém velho? Aí falaram, mora. Então eu falei, está onde? Está no quarto. Eu fui lá, a senhora estava em uma cadeira de roda. Eu perguntei, senhora, aqui já teve lagoa? Ela falou, a casa está em cima de uma lagoa. Ela tinha 92 anos. Na Santa Mônica, dois. Uma casa começou a sair baratos e ratos do ralo. E a mulher gastou 100 mil para recuperar. Mas ela me chamou lá para saber o que era. E o que é que faz isso? Casa construída em cima de lagoa. Aterrou-se a vegetação. Com o passar dos anos, a vegetação se transforma em energia, que aconteceu outro caso. O da Baraona, o da Queimadinha, que eu fui chamado, onde o rapaz saiu correndo de dentro da casa, que era um bar, porque estava descalço e só assim descobriu o piso estava pegando fogo. Então, quando a gente furou o chão, a água estava com a temperatura de 100 graus, borbulhando e saindo gás. Se não tivesse aberto aquele buraco, poderia a casa ter explodido. E quando eu botei um drone na área, eu vi que a casa foi construída dentro da Lagoa do Prato raso, em cima de todas as macrófitas. Não tiraram as macrófitas. Perguntei à mulher quantos anos tinha a casa. 33 anos depois, a casa teve seu piso todo quente, esquentou as paredes tudo, e a casa ia explodir. O que é isso? Feira de Santana? Se fosse uma cidade planejada, Determinados bairros era para ser parque. Baraona era para ser parque. Parte da Queimadinha era para ser parque. Parque Getúlio Vargas, o nome está um parque, mas era para ser um parque. Rocinha era para ser um parque. Tanque da Nação era para ser um parque. Nesses bairros, eu identifiquei várias nascentes ainda existentes e várias nascentes que foram mortas a poucos metros da Lagoa Grande Existia, segundo os moradores, 25 nascentes. Tem uma nascente muito próxima da Lagoa Grande, ainda hoje, dentro dentro da casa de um homem que abastece 36 casas. Ele me levou lá e mostrou. Então, Feira, como eu falei no início, eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que tenha a condição hidrológica de Feira de Santana pela razão que eu expliquei que é uma explicação científica dada pelas academias à questão da nossa localização.
3: João, agora a gente já está naquele momento do, do pinga-fogo ali, mais para o fim aqui da nossa conversa. E a gente queria só ilustrar rapidamente... Eu pensei que
2: nós vamos falar até amanhã. <risos>
3: <risos> Aí a gente vai passar rapidamente aqui para você que está assistindo a gente, só aquele vídeo das lagoas, eu gostaria... Tem como virar diretor para cá, para ele ver e poder ir comentando rapidamente. Se eu
2: tiver tempo, eu gostaria só de um minuto. Um minuto não. só para explicar a questão que vocês me perguntaram. Ó, a Lagoa da Noide...
3: É porque ela vai aparecer, provavelmente. Ela, não, não aparece não se, no
2: vídeo? Eu, eu acho que aparece. Tudo ela, bem e ela, ela vai aparecer, aparecer,
3: você já aproveita e fala rapidamente, que é o seguinte, ó inclusive dessas lagoas que você falou, que a gente tinha 120, matou 60... Ficaram 60. Dessas 60, quantas hoje tem espelho d'água, assim, curto e caceteiro? Quantas? Olha, aproximadamente.
2: Olha, não dá, não dá para eu responder, porque algumas dessas lagoas são intermitentes. Elas sendo intermitentes, como é a lagoa da Fundação Bradesco, eu tirei fotos com ela, lindíssima, no período do ano, agora ela está seca. Isso. Entendeu? Que é também chamado Lagoa Seca. Aí nós temos Lagoa de Berreca, com muita água, mas devido à poluição, o alto índice de poluição está coberto de macrófitas. Deu para você entender? Porque Sim. às vezes está com água, mas você não consegue ver o espelho d'água porque as macrófitas estão tá em cima. A Lagoa do raso que agora... Achamos que vai ser recuperado, porque vai ser liberado 40 milhões para a recuperação do prato raso. Ela tem água, mas você não vê a lâmina d'água. Ela está toda encoberta de macrófita, porque a grande quantidade de matéria orgânica, de esgoto doméstico, alimenta as macrófitas e ela se prolifera para defender a lagoa. Mas não consegue.
3: Tudo ok, diretor? Vira aí para a gente. Vira aí para a gente, só para o João ir comentando e quem está assistindo também a gente poder ver. algumas dessas lagoas existentes aqui em Feira de Santana. Pode Pode soltar, diretor. João, vamos lá. A primeira lagoa aí que está aparecendo aí na tela é a Lagoa do... Está passando várias.
1: Está em sequência. Para você que está assistindo, é um vídeo que o senhor João trouxe e ele está mostrando em sequência várias lagoas. Todas essas estão vivas, João?
2: Todas. Essa última, a que tem as pontes, é privada é o sítio campestre a outra é Lagoa e Vila. Essa é a do Parque da Cidade, está viva. Essa é a do Pirixi, ó. a lagoa do Pirrixi é a maior do município. Essa é a de São José, essa aí é do lado da Uefes, a lagoa da Pindoba, uma das mais bonitas. Essa é no aeroporto, essa aí é do Chico Maia, uma das mais poluídas. Essa é no distrito de Bom Fim de Feira, essa é em Humildes. Essa está sendo recuperada agora pelo município da Matinha dos Pretos. Essa aí de Quaro Sul. Essa em Bofim de Feira. Essa aí em Poaçu. Essa aí é do Geladinho. Foi onde teve a pescaria. Isso. Essa é da Agulha, por causa da Serra da Agulha, em Jaguara. Essa é a Minação, Minador, lá de Pó Sul. Isso aí, é Antiquaro Sul, Fonte do Chalé. Lagoa Essa aí, Lagoa, Lagoa Grande. Completou agora 100 milhões de gastos na Lagoa Grande. Essa é do Bom Viver. Essa é a Lagoa Real, que interditou a estrada. E aí, agora, é só o Rio Jacuípe. São fotos. Todas S- as fotos foram produzidas por mim. S-
3: João, ainda aproveitando sobre o Rio Jacuípe, e a gente está vendo aí no vídeo, tem algum local dele que a água é potável? No trecho em Feira de Santana?
2: Sim. O Rio Jacuípe é acompanhado por nós, da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a UFRB, professora doutora em Química Analítica da Água. E o Rio Jacuípe está com boa qualidade da água em algum lugar, está ótimo. O problema do Rio Jacuípe é na ponte.
1: A ponte da BR-716. É, 116 Sul,
2: sentido a Santo onde está aparecendo aí agora no vídeo. Aí Sim. é na ponte. É, Eu lembro,
1: eu cheguei a ver essa casinha inundada. Diretor, acabou o vídeo.
2: É, o que é que tem é, aqui na ponte? Eu vou explicar rapidamente, porque agora eu não sei mais o meu tempo. É, agora, agora o diretor agora é já está ali. é agora é... Na bacia do Jacuípe que agora nós estamos é, com a pretensão de requalificar a bacia com apoio do prefeito, do vice-prefeito... de várias entidades de feira... a gente está tendo reuniões... a próxima reunião da requalificação do Jacuípe... será no Multiplace... 9 horas da manhã... do dia seis de outubro... e você vocês estão convidados... Eu não estou convidando o público... porque ela não é aberta... ela é aberta às pessoas envolvidas... e à imprensa... então, Feira de Santana... tem 22 riachos... só na bacia do Jacuípe todos poluídos e contaminados, que se confluem no riacho da espuma, que é o do Feira 10, o riacho do Feira 10 nasce na Vasco Filho, na Serraria Brasil, e vai até o Rio Jacuípe, e aí, pelo caminho, pega o riacho do Areal, do Jardim Acácia, da Vila Verde, do Viveiros, e o riacho do Fato, da Chácara São Cose. E aí você tem o Cipriano Barbosa, que é o riacho que nasce no São João, na Quitéria atravessa a queimadinha, passa na Fonte do Lili, passa no Prato raso, aí passa na Barroquinha, no Centro de Abastecimento, na Rua Nova, no Feira 4, e depois do Feira 4 recebe o Riacho do Tanque do Urubu, o Riacho do Jardim Cruzeiro, que vem do Feira 9 e joga todo esgoto dentro desse riacho. Chega no Rio Jacuípe, lado esquerdo, embaixo da passarela de onde ia ser o Alphaville, tem o Riacho do Feira 10, um absurdo, a foto apareceu aí, e do lado direito, a confluência dos três riachos, que é o nome do passado, mas um nome equivocado. Hoje em dia, a gente pode botar o nome riacho, 16 riachos. Agora, qual é o maior problema? Se alguém aparecer aqui para dar entrevista dizendo que vai relocar casas, é impossível, nós não temos dinheiro para relocar casas. Se alguém aparecer aqui, que é educação ambiental, vai resolver, a educação ambiental não vai resolver, porque eu sou especialista em educação ambiental, o que vai resolver é colocar estações de tratamento após-feira, se quiser salvar o trecho do rio Jacuí, onde vai da Marina de Cláudio, que é onde ficam os barcos, próximo ao condomínio Urbamais Mais, que vai até próximo rio, e onde fica os bares da ponte. Bactérias heterotróficas. Que, é, que são bactérias que comem matéria podre, matéria orgânica, que é para ter 500 bactérias em 1 ml, deu 5.300. Então, a poluição é altíssima no trecho da ponte. E isso tem a ver com o quê? Com Feira de Santana? Tem tudo a ver. Eu participei agora com Jairinho, secretário, e com Ângelo Almeida, que é um político do Estado, para escolhermos o local que teríamos o campeonato baiano e brasileiro de canoagem. E Feira perdeu para Santo Estevão, por Isso. dois motivos. Pela questão da poluição do Rio Jacuípe, a comissão perguntou para mim, João Dias, eu vou botar os meus atletas aqui. E a outra situação é que nós precisamos asfaltar um acesso para o lago. Lá onde eu nasci, que é Ipuaçu, na Fazenda Mergulho, que dá acesso direto ao lago, ou então na Amarela. A água está de ótima qualidade, mas são, para ir chegar na Amarela, são 9 km a partir da BR-116 Sul, e para chegar no Mergulho é 7,5 km. Você precisa dessas duas questões, despoluir o rio, construir o acesso asfaltado, para que empresários venham construir hotéis e resort, como fizeram dois em Santo Estevão, onde os atletas ficaram, e de Santo Estevo para Porto Castroal, onde teve o Campeonato Baiano e Brasileiro, que veio pessoas do mundo todo que devia estar em feira, foram para lá, porque Isaquias veio com a esposa e o filho, tem nove quilômetros asfaltado. Sim. Mas feira não tem. Então, nós precisamos é, discutir feira também na perspectiva Do turismo. Nós temos turismo? Temos. Mas precisamos nos organizar... A infraestrutura, não é isso? Para
1: receber esse pessoal.
2: Exatamente. Se eu chegasse para a população aqui e perguntasse... Serra de São José, onde tem voo livre, você conhece? Morro da Santa Rosa, em Sul. para turismo de observação. Você conhece? Como é o acesso? Tem hotel... Comunidade do Ginipapo, na Matinha Buraco do Joaquim Um buraco que pode ter vários quilômetros Embaixo da terra Que ninguém nunca entrou Há muitos e muitos anos Eu fui lá Infelizmente, recentemente, uma pessoa comprou Eu quero que o município compre a área Para tombar Porque é patrimônio do município de Feira Mas você nem ouve falar no turismo E eu tenho o Lago Pedra do Cavalo Que está dentro de Feira Com 186 quilômetros quadrados uma vez e meia a água da Bahia de Guanabara, que banha 12 municípios. Então, eu tenho um potencial extraordinário que eu posso explorar na questão do turismo. Minha palavra final. Já que estamos próximos da eleição, que nossos deputados, eu sou técnico, eu sou apartidário, mas que nossos deputados, que nossos prefeitos, que nossos governadores, Olhe mais para a Feira de Santana. Porque nós precisamos dessas questões e precisamos discutir outras coisas em feira. Por que que o acesso de Ticuara do Sul não é asfaltado? Por que que o acesso de Jaguara não é asfaltado? Por que as pessoas ficam prometendo agora água para Jaguara? Se Jaguara tem o Rio Calandro, o Rio do Peixe e o Rio Jacuípe. Como que um distrito que tem três rios é o mais seco de feira? Então... Vocês que são candidatos da situação, da oposição, para mim não interessa, pensem nisso. Precisamos todos trabalhar juntos por feira. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Sei que muitos de meus amigos estão vendo aí, vão comentar depois comigo, vão resenhar. Eu sou pescador, eu botei aqui para o grupo de pesca, eles vão resenhar lá na pescaria também. Mas eu estou muito agradecido e também estou à disposição para voltar aqui outras vezes, para continuar falando de feira, que ainda tem muita história.
1: É, Seu João. O, o senhor é um daqueles convidados que a gente deveria ter horas e horas para poder conversar. Parte 2 e parte 3, só Exato. específico. É, porque,
3: é. inclusive, eu, eu sei que me falaram, Seu João ele tem justamente um, um trabalho de observação para fotografias de passarinhos. Então, me, engajado, me, senhor co- senhor. me contaram isso aí, e inclusive ele participa disso, de fazer essas fotos, de ter, e por que não, até compartilhar aqui com a gente, ser uma conversa só, de contando e falando de cada um desses pássaros. E assim, Rodrigo, é, Jorge, que esteve aqui no chat é, com a gente, falando, excelente entrevista, muito importante para nós, que amamos nossa feira de Santana. Parabéns a João Dias. É, Maria Onede, que falou, muito bom saber mais da história de feira, Paula Gesteira, nossa amiga, parceira, que é, deu os parabéns aqui também. Na sequência tem Júlia Nascimento do Hub Feira aqui também, é, que estava comentando é, justamente sobre a questão que é, cadê, não adianta, falando se não der educação ambiental, nem adianta asfaltar, senão esses rios, no caso, vão ficar poluídos também. Então, acaba tendo essa... Mas é...
2: Eu, desculpa interromper, eu não falei que não tem que ter educação ambiental eu sou, eu sou só não, a educação ambiental é, Exatamente, funcionar e a educação, para quem comentou que eu sou pedagogo, a educação resolve a longo prazo, Exato. a curto prazo nós estamos precisando de medidas emergenciais, mas a educação nunca deve deixar de existir
3: com certeza, e ela falando aqui também Agora, quando o senhor respondeu, que gostou bastante da entrevista nesse sentido. E assim, o que eu percebo, Rodrigo, é o quanto que muitas vezes a educação no nosso dia a dia, e aí eu falo da educação mais básica mesmo, ela está distante no sentido da gente saber e conhecer esse potencial hídrico de Feira de Santana. E cada vez mais, estou falando os nomes aí, eu aqui também fazendo a minha autoanálise, que é o seguinte, cara, eu desconheço várias daquelas lagoas ali, se eu não fosse o senhor aqui para estar justamente identificando onde é cada uma, não saberia. E aí a gente vai perdendo justamente isso, esse contato com a natureza, esse
1: contato com esses aspectos aí. E aí que entra a falta da educação ambiental. Porque era para todo mundo de Feira de Santana, pelo menos, saber Conhecer. onde grande parte dessas lagoas estão.
3: E o senhor falando aquilo ali, eu, eu fiquei só com, só com um pensamento, assim, um devaneio, que foi o seguinte, pô, imagine feira aí, tem os cinco bairros que o senhor citou, e no lugar onde seria para ter casas ali, adensamentos populacionais, a gente tivesse parques com lagoas, com animais, com flora, com fauna. Cara, seria uma cidade mega top. Nesse sentido, por conta desse potencial.
2: Nós temos potencial para ser, ainda hoje, melhor que Curitiba, mesmo se trabalharmos alguns anos nesse sentido, a gente tem muito potencial ainda com as fontes que existe. Nós estamos recuperando a fonte Buraco Doce, mas tem várias fontes que foram identificadas por mim, georreferenciadas. Se eu recuperar as fontes e as lagoas, ainda, ainda temos potencial para ficar... É, Assim, num top alto em relação à visitação do
3: turismo. Trabalho de quantos anos para a gente fechar?
2: Depende depende de investimentos, porque eu só posso calcular os anos com investimento. Vocês perguntaram sobre a Lagoa Salgada da Noite. A Lagoa tem 7 quilômetros de contorno, são 7 quilômetros de pista. Me perguntaram quanto gastaria na Lagoa Salgada para eu deixar a Lagoa? 50 milhões no mínimo para deixar do jeito que eu quero.
3: E aí, Rodrigo? É. Mas o que são 50 milhões dentro do orçamento secreto? Então, gente, é, seu João, palavras finais do senhor, a gente só tem a agradecer e dar o recado aqui também para você que está justamente nesse período, nessa última semana de eleição, tenham, com base até no que a gente falou aqui muita atenção, muito cuidado no, com o seu voto, eu acho que é o teu voto que faz a diferença quando a gente vem discutir essas problemáticas da cidade, então a gente tem uma cidade que tem um potencial hídrico fantástico, mas que infelizmente a gente foi matando em prol aí de um crescimento da cidade que muitas vezes não foi suficiente, então você eleitor tem um pouco desse poder agora no próximo domingo aí que é com o teu voto então para, pensa direitinho quem vai votar lê lá os planos de governo se tem algum dos candidatos que falou justamente desse potencial hídrico que o estado da Bahia tem e aí, você já parou para ler, já parou para observar?
2: eu eu vou finalizar porque eu tenho o hábito de falar olha pessoal, eu fui levado para Campinas para Recife e também para Fortaleza, para aprender a falar em público, foram 45 dias de cursos, então eu sempre falo muito, acostumado com conferência, com palestra, é, quinta-feira à noite eu vou fazer uma palestra sobre Lagoas, o Colégio Teotônio Vilela, e amanhã eu vou levar o Colégio João Paulo, olha a educação ambiental, para visitar Lagoas, onde é uma visita assistida, Visita assistida significa que eu vou explicar às crianças sobre os animais da lagoa, a necessidade de preservar as lagoas da cidade, porque desses colégios, principalmente os privados, vão sair vereadores e prefeitos no futuro e a gente já está ensinando eles desde agora, não só a Secretaria de Meio ambiente mas muitas escolas. Eu vou aproveitar aqui para falar para vocês no final uma mensagem que eu uso que já... A todo lugar que eu vou, as pessoas repetem. Então, veja só. Eu tive, ultimamente, oito pessoas feridas por gaviões na cidade. No bairro Queimadinha, ou no bairro Calilândia, e no bairro Feira Seis. Eu tive várias pessoas com as casas invadidas por caramujos. Várias pessoas com as casas invadidas por escorpiões. Várias pessoas com casas invadidas por saguins e por serpentes. Inclusive, está tudo aqui no meu celular. Mas, será que foram as casas que foram invadidas ou foi a cidade que invadiu? Então, isso está sendo objeto de uma discussão minha na semana e na Sedu, para a gente tentar mudar leis para proteger a fauna e a flora do município. Se os gaviões estão atacando as pessoas e e parece cômico que foram médicos, e os médicos falaram, João, o que fazer? Eu falei, venha de capacete de sombrinha, porque eu não posso tirar os gaviões, nós invadimos os espaços dele, e você tocou nessa questão das aves, nós precisamos proteger nossas aves, e tem um outro assunto, que eu gostaria de falar rapidamente, é a questão das rodovias, que passou a reportagem na Globo, mas eu já estava em contato há algum tempo com alguns veículos de imprensa, você licencia rodovias, você constrói rodovias, mas você não bota as passagens para os animais passarem, os animais têm que passar por cima da pista e são atropelados, é um assunto que eu vou insistir, eu, eu faço parte de uma associação que a gente vai lutar, Para que isso mude, é preciso que aqueles que administram a estrada se preocupem com os animais, porque nós não estamos sozinhos no planeta. Eu sou João Dias, cuido do meio ambiente. Pode dar o seu recado ali. Eu sou João Dias, cuido do meio ambiente e amo as lagoas. Você pode ajudar?
1: É isso aí, diretor. Deu nosso horário. Eu vou aproveitar para dar um recado para a galera. Pessoal, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Todas. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Pode ir lá que você vai poder continuar vendo. Se você não conseguiu assistir todo e quiser ver os pedaços, você vai poder ver nas nossas redes sociais. E onde é que a gente está? E a gente está aqui no Feira, né? O melhor melhor ambiente, né, seu João? Seu João deu uma uma passeada por aqui e também gostou, né, seu João? O local é
2: maravilhoso.
1: E não conhecia,
3: viu, seu João? Não conhecia, eu moro
1: aqui do lado, viu? Como várias pessoas de feira não conhecem. Espaço perfeito para você se conectar, trocar uma ideia sobre empreendedorismo. Tem uma startup? Você tem que estar aqui. Vai no nosso Instagram, vai no Instagram do Hub Feira, marca uma visita, vem conhecer a gente aqui do Feira vem conhecer uma galera que trabalha aqui, que você não vai se arrepender. E é isso, galera.
3: Rodrigo só esqueceu de falar, compartilhe o nosso vídeo, leve essa palavra sobre o meio ambiente para quem você conhece, para quem pode ajudar e para quem pode contribuir com o desenvolvimento de Feira de Santana, mas, é claro, mantendo a preservação ambiental como uma pauta constante. É isso. O nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
0: parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimento a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Partic- Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.